0: Mira, y Chávez a meter dentro de liga, solo, solo, solo! solo ¡dipáñame!
1: Porque
2: antes de llegar al Málaga,
1: recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo en mi despacho.
3: Sigo comiéndolas y cuando me vaya lo voy a seguir haciendo.
0: No bien, sigue Juanpi. mete el balón por dentro. Mira, Ichan. Mira, Ichan. Gol, 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 ¡De banda desde la izquierda y con la parte interna de la pierna derecha, Cristian! ¡La loja abajo! ¡Al interior del marco! ¡Marca el Málaga! ¡Minuto 42! ¡Málaga 1! ¡Al con 0! ¡Marcado Cristian! ¡Se adelanta el equipo de Sergio Pellicer! ¡Gol de Cristian que la pegó preciosa abajo! ¡Nada pudo hacer! ¡Dani Jiménez! ¡Marca el ¡Málaga! Málaga 1, Alcorcón 0
4: Pues así es, el Málaga que venció una vez más en la Rosaleda frente al Alcorcón 1-0 y para casa, como dice el bueno de Israel Montenegro Y tres puntitos más para la buchaca ¿Quién nos iba a decir eh, a estas alturas de la temporada y tal y como ha ido el verano?
0: Sport Direct Radio Málaga. Otra forma de hacer deporte.
4: Vamos a repasar este, ese partido, también tenemos que hablar de Unicaja, tenemos que hacer un repaso muy intensivo a, a todo lo que ha dado el fin de semana, que ha sido bastante. Hoy no está Kiko García, pero bueno, estamos aquí al mando, disculpen el retrasito porque es que hemos tenido... Eh, algunos problemas técnicos, pero ya están solucionados para llevaros toda la actualidad del deporte malagueño, como digo, pues eh, centrándonos en, en ese partido del Málaga en la Rosaleda el pasado sábado frente al Alcorcón. Vamos a ver primero qué es lo que tenemos en redes sociales. Ya sabéis que podéis escucharnos a través de SportDirectRadio.es, en el 89.1 89 de la FM... En redes sociales, eh, ahora vamos a activar también Twitter Live y Youtube Live, en Evox eh, y en todos los canales digitales, como no eh, Vamos a empezar presentando a los compañeros en el día de hoy, que me he traído hoy un buen equipito Por un lado está Javi Muñoz, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Pablo? Hoy
5: tenemos un programa bastante completito, como uh, siempre ya ves. Hoy
4: debate de partido con
5: esa victoria del Málaga, Chumbo y Vinaga, también estadística o sea, un montón de cosas más el resto del deporte que también viene cargado
4: Pues eso es lo que traemos hoy Y también pues lo que habéis escuchado al principio eh, El gol de Cristian Rodríguez, que es una barbaridad Ya lo cantó Kiko García el sábado de esa forma Y fue extraordinario Ese ese tanto de Cristian para conseguir tres puntos más para el Málaga lo vamos a comentar... Mejor CR7, ¿eh, Pablo? Hombre, es una barbaridad eh, el, el gol y, y, y bueno, al estilo Ibrahimovic. Yo no digo nada, pero pero si Borja Aranda estuviera aquí, madre mía, ¿cómo se pondría él con, con ese golito, niño? También tenemos que escuchar a Pellicer, eh, tenemos que escuchar a Pellicer las palabras del técnico, también a Cristian, que habló después del partido, pero mientras voy a presentar a Nacho Carmona, que está también por aquí. Hola, Nacho.
6: Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
4: Y, por otro lado, me he traído también a Sergio Ramírez, cómo no, hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A Rocío, hola, Rocío.
7: Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
4: Y eh, creo que está también Cris, Cris Márquez, por aquí, hola, Cris.
8: Hola, Pablo, buenos días a todos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo visteis el partido desde desde GiriCast?
8: Pues muy bien, la verdad muy contento todo ¿Hubo,
4: hubo pacharán después de la victoria
8: hombre cuando hay puntos hay pacharán
4: eso ya es un una vamos eh, una, un hábito no cada vez que gana el Málaga venga pues oye eh,
6: perfecto quién
4: tiene hoy redes niño quién me cuenta que estamos preguntando en redes sociales
6: pues yo te lo digo Pablo venga porque estamos preguntando en primer lugar, como siempre después de los partidos, el chumbo y la biznaga del encuentro entre Málaga y Alcorcón. Y también estamos preguntando que, qué te pareció el partido del Málaga-Club de Fútbol ante Alcorcón, como es normal después del de encuentro. Y la preguntita que tenemos para hoy es, ¿querés que hacerte obyizar con la dupla Calle Orlandosa?
4: Pues preguntamos eso en redes sociales y también, pues, eh, todo, todas las opiniones que nos querráis eh, lanzar. Nosotros lo vamos a leer, siempre que sean respetuosas, obviamente. Pero bueno, hay que empezar hablando. Hombre, eh, no quiero yo tirar. Tirar. Eh, eh, tirarme elogios. Pero es que Pellicer, nuevamente, se sale. El otro día, eh, el planteamiento fue. No digamos que ganó él el partido, porque obviamente el partido fue igualadísimo, el Málaga, el Málaga ganó con, la, con, la, con el único disparo a puerta que tuvo. Pero nuevamente acertó con los cambios, eh, lo bueno que tiene este equipo es que compite al máximo. Yo creo, ya lo hemos dicho muchas veces, e, e insisto, Pellicer no es un pedazo de entrenador, no es Cruyff, no ha venido a reinventar el fútbol, pero conoce muy bien a sus jugadores. Eh, conoce muy bien a, su, a la plantilla que tiene ahora mismo y le está sacando el máximo rendimiento a excepción de esa primera jornada contra el Tenerife, que ya sabemos cómo va el Tenerife, por cierto, que va bastante bien y, y va a ser un estadio complicadísimo el Heliodoro, por tanto es una derrota que entraba dentro de los planes eh, a principio de temporada. Dos victorias consecutivas para el Málaga, chicos... Y antes de ir con ese repaso de la actualidad que nos trae Sergio, yo quiero preguntaros así a, a bote pronto qué os pareció el partido, eh, si, si de verdad mereció el Málaga ganar y si de verdad estuvisteis tranquilo, porque yo hubo un rato en el, de verdad en el que estuve tranquilo porque el Alcorcón no daba sensación de peligro. Y, y no es por quitarle mérito. Al Alcorcón como, como equipo, sino dándole lanzándole elogios a este Málaga, porque la verdad es que con el paso de la jornada parece que está ganando un poquito de solidez eh, defensiva. Chris, ¿qué te parece?
8: Chris. Chris ha muerto.
4: Bueno, no me oye.
5: Javi,
8: ah, aquí empieza a Aquí estoy, aquí estoy. Venga, Chris, dale. Pues eh, no sé. Me, no me ha gustado el Málaga tampoco tanto, ¿eh? No sé. ¿Hemos yo ganado que... porque nosotros hemos sido tan buenos o hemos ganado porque ha sido malo el Alcorcón?
5: Eh, yo creo que porque hemos aprovechado todo lo que tenemos. O sea, yo creo que ha sido un partido de prácticamente todos los jugadores muy completo. El centro del campo el otro día fue o sea, espectacular, pasando tanto por la banda como por el centro del campo. En defensa también uno de los vamos a decir, errores que tuvimos en el partido contra el Tenerife. También estuvimos bastante bien... El otro día contra el Corcón y que fue un partido completo eh, Obviamente no podemos pedir mucho más a esta plantilla Recordemos siempre que, que, que tenemos una plantilla muy corta Que aún faltan jugadores por llegar eh, Otros que tienen que salir por el ERE O sea que aún no está ni siquiera la plantilla cerrada Y aún así Pellicer está consiguiendo que todos Todos y cada uno de los jugadores que tiene eh, Está aportando a este equipo Y lo hemos visto tanto en este partido contra el Alcorcón Como contra, contra el Castellón o sea, dos partidos que el Málaga va a ganar 1-0, que sí es cierto que puede ser más vistoso el fútbol, puede ser menos, pero eso ya es otro debate completamente distinto. Aquí Pellicer está para intentar salvar los muebles eh, con la plantilla que tiene y lo está consiguiendo de momento, 6 puntos de 9.
6: Y aparte que en segunda división eh, lo que es jugar bien y jugar bonito no es lo principal y no es una cosa que se suele ver en esta categoría. Así que mientras tú saques los puntos, mmm, tú demuestres que tienes capacidad ganadora. En segunda división y los resultados vayan saliendo, Los demás es secundario. Ya se vio en el Cádiz el año pasado que no era un equipo que jugara de manera brillante y a Trejona del final Acaba ascendiendo a primera división. Entonces, yo creo que las prioridades en segunda hay que tener las claras,
4: eh, Rocío. ¿Tú qué opinas?
7: Yo a mí me gustó el resultado, el partido en sí. No es verdad lo que dice Javi y Nacho que al final en segunda lo que cuenta son las victorias, los puntos. Pero creo que el equipo defensivamente no se le puede reprochar nada. Pero creo que ofensivamente nos falta mucho todavía. Porque el centro del campo sí, estuvo muy bien defensivamente. Pero aún no sabemos enlazar el centro del campo con la delantera. Entonces, a lo mejor algún partido lo podemos marcar, lo podemos ganar con algún gol así, tipo el de Cristian o el de Ramón, así por así decirlo, de suerte. Pero para toda la liga nos va a dar con un gol. De vez en cuando, yo lo firmo, eh. Okay. O sea,
4: yo yo dentro de 10 jornadas, si ¿Sí? el Málaga ha ganado cuatro partidos todos de esta cero. forma, vamos.
7: Ojalá, pero es complicado que todos los partidos los ganemos así, eh.
1: Yo creo que el partido fue bueno sin más. Tampoco podemos decir que el Málaga hizo el mejor. No, partido no, a de la no ver, sí. sí. Fue lo que... bueno sin más. Es lo que hemos dicho, que, que el
4: Málaga no a ver, juega, aquí... no juega una maravilla pero pedicer pero saca mucho rendimiento de lo que tiene y el otro día pues se vio al equipo con las mismas carencias ofensivas que es que vamos a ver, eh, Cris, eh, Rocío, los que pedís más al equipo el equipo tiene lo que no, tiene
8: pero y... claro, claro, y está bien, Pablo pero es que yo tampoco he visto un Alcorcón que ha venido siete a, a ganar
1: nuevo, son 7 o 8 fichajes nuevos
8: Que yo lo entiendo perfectamente pero yo tampoco he visto un Alcorcón que ha venido a ganar
1: no, el Alcorcón es un partido muy malo, ¿eh? Yo esperaba bastante más de este Alcorcón. Es eh, un equipo que se ha reforzado bien, que tiene una muy buena plantilla, y el partido que hizo fue muy, 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 muy regulero.
5: Y hay que tener sí, en cuenta pues... lo que acaba de decir Sergio, que son siete u ocho fichajes nuevos, que este equipo claro. no está ni siquiera formado, que cuando pase una semana eh, estamos en pretemporada. entrando más, más tiempo, exacto, es como una pretemporada. Claro. O sea, yo creo que este que este equipo va a jugar mucho mejor cuando estemos dentro ya de la de la temporada, llevemos a, llevemos Lo que está claro, y
4: demás. es que en la pretemporada las pretemporadas siempre hay que cogerlas con pinzas y nunca se sabe luego cómo va a reaccionar el equipo en la competición, qué es lo que vale realmente. Y la realidad es como dijo Cristian Rodríguez después del partido, es que se da la sensación por la semana pasada después yo creo que la victoria en Castellón fue clave porque después de ese inicio tan dubitativo en tenerife eh, ganar en castellón fue un, un, vamos un, un soplo de aire fresco monumental para toda la plantilla para pellicer y para los nuevos jugadores que, que tiene el equipo eh, y, y creo que a raíz de, de, de esos puntos conseguidos y la tranquilidad los nuevos fichajes y todo eso se está conformando un bloque muy interesante que nos vamos el a dio un
1: paso adelante claro el dio un paso adelante muy claro
4: no, no vamos a fliparnos ahora tampoco, porque el malaguismo tiende a fliparse. Eh, sí. Pero, pero hombre, ya hemos dicho y hemos comentado hasta la saciedad durante el verano que el objetivo del Málaga es la permanencia. Nada más es que eso. Mirar ahora la clasificación es de necios. ¿Así de claro? Sí. Eh, claro. Por, tan, por tanto, vamos a ser cautos. El Málaga lleva 6 de 9 un bagaje bastante bueno y yo creo que ningún malaguista esperaba esos eso resultados a... después de la tercera jornada, pero oye, poco a poco, porque quedan 39, por tanto, paciencia yo,
8: yo creo que es importante ¿eh? yo creo que es importante ganar todo lo que puede ganar al principio de, de la Hombre, temporada, claro. porque eh,
5: te marca un poco puntos, el camino los, tre, los tres puntos valen lo mismo en la jornada 1 que en la jornada 42, eso, y que eso no te lo
6: quita nadie, que una vez que lo sumas ya no te lo quita absolutamente nadie, pero hay que tener cabeza, ¿eh? No podemos
4: que, empezar que, a hablar
5: de eso ya. Hay que tener cuidado siempre con, te, con el depor, ¿eh? Que te lo pueden quitar.
4: Eh, no, 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 no. No empecemos. Hoy... No, no, no. Vamos a ver. Eh, el Sportler Radio es una con Kiko y otra sin Kiko. Eh, hoy esto tiene que ser un jardín, ¿vale? Esto es bonito, misa, aquí misa. no hay faltadas. Y eh, aquí se trata bien al prójimo. Y no se habla del deporte, porque <ríe> si no van a, si no cae la faltada sí o así Bueno, eh, Sergio, vamos con lo tuyo, niño, que se nos va a la hora. Eh, dale, dale. Pero mira, escucha, escucha esto. Talleres metálicos, ¿Cómo? Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio. Al mejor precio te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol. Es que son muy grandes los de talleres metálicos. Diego Rodríguez y la última hora del Málaga Club de Fútbol, Sergio.
1: Empezamos por el mercado de fichajes Jairo Samperio que ha llegado ya a Málaga Llegó este fin de semana y puede ser hoy oficial, puede ser nuevo jugador del Málaga en el día de hoy Tiene 27 años y va a llegar libre tras dejar el Hamburgo alemán Y ha descartado las otras ofertas que tenía de la liga Es Marvan, Así que prácticamente hoy va a ser oficial y va a llegar al Málaga Jairo Samperio Buen fichaje a ver, si, a ver si se hace, porque además yo creo que hace falta un jugador ahí, ¿eh? después de la marcha de Tetemorente. ¿Qué más? Sí. Pues el argentino Pablo Chavarría está previsto que llegue en el día de hoy a Málaga para cerrar un acuerdo, que ya es verbal, ya hay acuerdo entre el jugador y el club, solo falta estampar la firma, y la intención es que entrene mañana y que llegue hoy a Málaga para firmar su contrato y convertirse en nuevo jugador del Málaga. Eh, Javi, ¿Te gusta? Sí,
5: hombre, al fin y al cabo todo lo que pueda aportar. No tengo muchas referencias de él, no lo he visto demasiado. Pero, pero ahora mismo, como está el malado, que se ha completado las 18 fichas y más teniendo en cuenta que dentro de poco se va a realizar el ERE, cuidadito.
1: A Borja le gustaba.
4: Bueno, pues es que, bueno, Borja. Lo que diga Borja hay que cogerlo con pinzas.
1: ¿eh? No, hombre, a ver,
4: ¿qué más? ¿Qué más cositas? Que nos leamos, niño.
1: También está cerrado Juan Soriano, el bueno. portero del Sevilla que va a llegar en calidad de cedido al Málaga Club de Fútbol, que debería hacerse oficial también en los próximos días. ¿Otro sevillano? Sí, el tercero.
7: Tenemos varios, eh.
1: El tercero, el tercero. Eh.
4: Nacho, ¿a ti tú quieres Del Betis? ¿A ti te gusta? <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? Que digo que si a ti te gusta Juan Soriano para la portería del Málaga, ¿tú quieres Del Betis?
6: Pues mira, sinceramente, eh, no me parece para nada mal portero y yo creo que reforzaría bastante la portería malaguita y Incluso podría dura para. Por delante de Dani una competencia
1: importante para Dani Barrio.
6: Dani yo Barrio. Creo que podría incluso quitarle la titularidad a Dani Barrio. No,
1: decir, no, no, yo creo que no. Yo creo
4: que no. Dani Barrio, por cierto, eh, lo dijimos después del Castellón. Le, le vino muy bien no encajar ahí, ¿eh? porque yo le, sí. lo veo muy seguro ahora. ¿eh? Lo veo muy seguro. y
1: Yo creo me acuerdo que... un partido, sí. eh, el partido me acuerdo en un balón lateral que, que se le vio con muy seguro de, de salir y, y atajar el balón. Hubo eh. un disparo también eh, centrado, pero sí. bastante potente, que atajó
4: sin problema. En fin, que yo creo que con el paso de la jornada poca poca va a ir cogiendo, cogiendo seguridad. Sí, va a ir cogiendo seguridad. Y...
6: Yo creo que si, que si el Sevilla finalmente cede a Juan Sobrino al Málaga. No va a ser para que sea suplente de Dani Barrios. El Sevilla lo cede con la idea sí, de... Sí, pero sea titular. bueno, el
4: Málaga, el no Málaga tiene, tiene... El Málaga tiene... No, el Sevilla lo va a ceder para quitárselo de encima. Vamos a ver, con Bono y con Bucklick... Eh, Básicamente... Se va a poner exigente el Sevilla con, 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 un porte, con su tercer portero que, que, que no cuenta ni con él. El año pasado estuvo cedido en el Leganés y, y ni jugó porque estaba a Cuellar. Vamos a ver, el Málaga tiene que mirar por lo suyo y si tiene un club, o sea, un, un portero perdón, si tiene un portero que del que es propiedad, como es Dani Barrio, y que además ha mostrado, bueno, buen nivel en lo que va de campeonato, pues oye, <ríe> con perdón para Juan Soriano, pero pero que le den a Juan Soriano y, y, y Dani Barrio te, debe ser titular, si sigue a este nivel, ojo si hace alguna En Sevilla,
6: alguna en Sevilla de no va a decidir quién va a ser el portero del Málaga, pero si lo ceden al Málaga, yo estoy convencido de que es con la idea de que juegue y que se curta aquí seguro porque a mí no me parece mal portero no ¿eh? creo que se quieran deshacer de él como, como para siempre si hay alguna buena oferta sí, pero yo creo que pueden contar con él para el futuro si todavía es joven hemos eh, mirado
1: vale. hacia sí. adentro hacia dentro del club y es que en las próximas horas puede haber de definición su, eh, su, una solución definitiva al tema de David Lombán y de Luis Muñoz En el caso del central asturiano Hablando de Lombán hay un principio de acuerdo Que se pactó el viernes Pero que está en pe pendiente de firma Es decir, que no ha firmado todavía su nuevo contrato Para convertirse en Jugador del Málaga, Pero ya adaptado a esas circunstancias económicas Y podrá ser inscrito en la liga Para seguir eh, con el Málaga Club de fútbol y bueno, hay interés de otros equipos, pero bueno, hasta que no, está, hasta que no firme su contrato no hay nada 100% asegurado y todo, puede que acabe en otro equipo. Así que de momento hay acuerdo, pero falta por firmar el contrato.
4: Eh, eh, ¿Qué opinas, Chris? Ay, Chris, Chris no te mutes, hombre.
8: hombre. Fue importantísimo la quedada de, de Lomban para mí, porque... Yo de verdad entiendo que es casi, estás jugando ahora de central, pero no me gustaría ver a casi toda la temporada de central. Eh, rápidamente.
4: De central. Pregunta picadita, <risas> rápido. Respuesta sí o no. O sí o no, o una u otra. ¿Qué os parece más importante? ¿La continuidad de Long Bang o la de Luis Muñoz? Eh, Nacho.
6: Pues... Eh, uf, me has pillado un poco en pañales porque no sé qué decirte Pablo, me parecen los jugadores muy importantes bueno, pero yo eh, creo que, a... que ahora mismo la de Lombán
4: por la regla de tres de lo que me contaste el otro día, que si Luis Muñoz ya no es central, que si no sé qué, pues supongo que, que, uh, que Lombán, vaya, es que
6: y, claro, claro, esa regla de tres porque yo, yo soy de ese sector que piensa que el Málaga, más que cualquier otra posición, necesita centrales de garantías
1: de si Lombán bien,
6: para que va a fichar a otro, ahora eso sí también creo que el, el centro del campo se podría reforzar, porque jugando con Benke más ahí... Bueno, bueno, por cierto
4: no, Bueno, no, no. bueno, que más se hizo el otro día el es, partido. Eso, eh. eso iba a decir, Javi, gracias por, por remarcarlo eh, bueno, eh,
1: los, que criticáis, que que pasa,
6: los que criticáis hombre, una a Benquemasa Una temporada de que... <coughs> Y un poquito más. Y ha hecho un partido bueno. O dos bueno,
5: partidos. alguno que otro también ha hecho bueno. Los eh, que no criticáis que a qué os vais
4: a tener verdad, que tapar hombre. un poquito, eh, sinceramente. Porque eh, mucho elogiar a, a, a los que no juegan y a algunos malaguistas. Eh, no, no digo nada en concreto. Eh, y luego nos reímos de Ben Pero, pero claro, al final pero, el chaval claro. es el que juega con el salario mínimo y el que da el callo ahí en el centro del... Pero a ver si cuenta...
1: por no ser español te ahora o lo que sea esto. ya pero A mí no me parece nada malo, hizo un buen partido Hace un partido bueno y... No, 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 de un partido bueno nada nada El, el que más
6: es un paquete, nos pongamos como nos pongamos bueno. Que ha hecho un partido bueno, sí Pero <ríe> <el> <ríe> que más es un tío malo Y Luis Muñoz sí. le da mil vueltas en el terreno de, de juego pongamos
8: que al final de
4: la pasada temporada Ven que más ha hizo varios partidos muy buenos, eh
8: Pablo, yo solo he visto un te... partido bueno la temporada pasada, Pablo. Pablo,
6: escúchate, a ti mismo, hace 3-4 semanas hablando de Benquemasa, a ver si decía lo mismo o no.
4: No, no, pero yo no digo, vamos a ver, yo no digo que sea muy bueno, lo que pasa es que me parece que se le está tratando de forma muy injusta. Eh, ojo, que no ahora, es...
6: Ahora que ha hecho un buen no, partido, No, no, se no le trata no, de forma no, injusta, ¿no? No, 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 no. Se
7: está tratando... para el banquillo está bien, pero titular no, ¿eh? Se le está yo tratando que dicho de, de for... que
6: Creo que Luis Muñoz daría más el callo que ven que más en el centro del campo, sinceramente. Se
4: le está tratando Pero de forma injusta porque. porque no. Porque, vamos a ver. Eh, no es. No es Esteban Rolón, eh, que lleva cinco años y no termina, no juega ni dos partidos seguidos en, en ninguna de las temporadas. Eh, es un jugador que. Eh, final de la pasada temporada hizo varios partidos muy buenos dentro de, de sus limitaciones porque es un, es un jugador muy limitado y eso lo sabemos eh, pero pero la verdad es que yo yo lo que le veo es una muestra de esfuerzo y de y, y de compromiso con la plantilla y con el equipo bastante grande, y es verdad que cuando, cuando un equipo gana, eh, todas estas cosas se ven, salen más a relucir pero cuando pierde, eh, su esfuerzo también es innegable, que se puede equivocar más o menos sí pero es uno de los jugadores que más se esfuerza en una posición clave en la que el Málaga está ahora cojo. Porque si Luis Muñoz y con escasez de central, el Málaga está cojo en esa posición. Y ven que Massa está tirando Esfuerzo. ahí mmm, de la forma que puede y, y bastante dignamente.
6: Esfuerzo y compromiso ahora que ha jugado bien, porque si hubiera jugado un partido malo como lleva haciendo un año entero, la gente no diría, es que el pobrecito mío se ha esforzado y tiene mucho compromiso y tal. La gente diría que lo quitarán del once que no ha dado el callo vamos a ser realistas por dios que nos podemos
4: quizás nos podemos nos podemos reír o nos podemos eh, o podemos valorar el, el nivel de, de jugadores como Volaruz, de rolón y de todo esto pero al final ven qué más es el que lo está jugando todo desde el final de la pasada temporada así que yo creo que al menos un poco de respeto se merece
6: a quién pones Pablo por eso ¿A digo aquí, y ya no está a quién pones
4: <ríe> bueno en fin eh, Nach, eh, Sergio siguiente tema
1: Hablamos de Luis Muñoz que tiene una, un poco similar, le pasa algo similar a Lombán que hay principio de acuerdo de hace bastante tiempo con el jugador pero no ha firmado el contrato y no pueden darlo al 100% por seguro en el proyecto de la próxima temporada, parece que está todo bien encaminado pero nunca se sabe lo que puede pasar, así que con ellos dos eh, hay que intentar eh, el acuerdo está cerrado y hay que intentar firmar el contrato cuanto antes el otro día ya dijo Pellicer que
5: lo que se intentaba. Sí. Supongo que quedará todo a que pase finalmente con los jugadores de, del ERE, que es que ahora mismo es la clave para el Málaga. Que se vayan esos jugadores o que encuentren salida de otra forma, pero, pero la clave pasa por ahí.
4: Yo creo, sinceramente, ¿eh? Eh, continuidad de Lombán, Luis Muñoz y fichaje de Jairo. Y al Málaga se le queda una plantilla bastante eh, digna ¿eh? para
1: la temporada Es que yo yo pondría por delante a Lombán y a Luis Muñoz Que al resto de fichaje que sí, se están sí, intentando sí, cerrar Sí, yo
4: también, yo también, vaya del yo tirón Yo
7: creo que irán por delante ¿no?
1: Bueno,
4: deben debe ir, deben ir, vamos a ver Lombán eh, eh, hizo un final de pasada temporada magnífico Yo creo que debe continuar Y si no sigue Luis Muñoz, que es lo más pro... O sea, Luis Muñoz, Luis Hernández, perdón eh, que es lo más probable, eh, lo van a apuntar a titular, vamos, a titularísimo. Sí. Eh, por tanto por tanto es muy importante, y también Luis Muñoz, porque daría eh, esa variedad en el centro del campo para poder, bueno, pues un día juega a casi a lo mejor de pivote, otro día juega a Luis Muñoz, como pasaba con Keydivare Entonces yo creo que es clave la continuidad de los dos jugadores. Luego, si llegan Chavarría eh, a eh, San Perio, ¿no? San Peiro. ¿Cómo Sanperio. es? Samperio, Samperio y Soriano, pues perfecto. Pero yo creo que esos dos jugadores deben continuar
1: eh, Como sea. Eh, más cositas. Y para acabar, noticia que, me, que hablaba Ángel García dice que Marcos Andrés y Joaquín Muñoz están valorando seriamente la oferta que el Málaga les ha puesto encima de la mesa. Ojo. Bueno,
4: pues bueno. otras dos opciones, eh, Javi.
1: Sí,
5: lo sí. que pasa es que es complicado es complicado porque no, son jugadores que en el caso que como hemos estado hablando de Marco Andreo, o sea, está jugando con el Valladolid, sí, de hecho a, ayer mismo jugó creo que titular
4: con el primer sí, que equipo. Sí, lo
5: veo un poquito complicado. Joaquín Muñoz ya no tanto, pero pero bueno, son dos fichajazos y si lo hacen Málaga ¿eh?
4: ¿De qué en qué se, en qué posición se desenvuelve eh, André?
1: Eh, Sergio, delantero, ¿no?
5: De, Sí, sí, delantero, delantero. Marcandreo delantero y Joaquín Muñoz de extremo.
1: Sí.
4: Bueno, con Chavarría casi atado. Me extraña esos rumores,
1: ¿eh? Pero bueno. Eh... Un poco raro, sí. Sí, un poco raro. Y con Samperio también. No sé, no sé. Bueno, eh, podemos concluir, chicos, no sé qué os parece.
4: Eh, Juan Soriano, Jairo, eh, Lombán, Luis Muñoz... Yo creo que el nombre es clave, ¿no? Y sinceramente yo con eso sí. cerraría incluso la plantilla. No sé qué os parece, Sergio.
1: Yo traería Jairo para el extremo, sí. Lombán, Luis Muñoz, sí o sí, y Soriana para la portería. Y después, si queda alguna ficha libre, buscarse algún refuerzo más.
7: Algún delantero, ¿no? Sí.
5: sí.
1: Eh... Eh... Eh, Cris, ¿tú qué opinas?
8: Pues... Sí, la verdad... Que eso es eso Vamos que esos jugadores sería bueno tenerlos también Porque para mí lo que nos falta son Unos centrales Luis Muñoz que puede jugar de De mediocentro y de central Y un delantero Que es lo que me falta a mí
4: Vale eh, Pues ya está, yo creo que a ver, los próximos días va a haber <tose> Va a haber novedades ¿eh? con el mercado. Manolo Gaspar se Sí,
8: van
1: una semana muy movida. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Cu ¿Cuándo cierra el mercado? El mercado el, 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 el lunes que viene. El mercado cierra, viene. sí, el lunes que viene. Siete días.
4: Siete días queda, queda poquito, el 5, ¿no? Me parece que es.
1: Sí, sí, el 5 de, ¿sí
4: de octubre, El lunes.
8: El Montreal Day, ¿no?
4: El Monreal Day, sí. exacto.
8: Bueno, no, ya no, Kazaki bueno.
4: Day. El Monreal Day es en invierno, ¿no? El Monreal Day son
5: los 31 de enero. Exacto. Y el Monreal Day, el último claro. día de mercado uf, de verano.
4: Uf, qué miedo. Que bueno, que no va a ser en verano, va a ser en otoño, pero... Sí, bueno. Recordemos que en el último día del mercado de verano fue llegó Sadiku, ¿eh? Bueno, y la Perla. Ojo. La Perla, la Perla Lorenzo. Lorenzo. ¿En qué pasa...? Y Lorenzo?
8: <risa> Lorenzo.
4: Claro, claro, claro. Eh, mira, niño, vamos a cerrar esto. Que Sergio se me olvida. Tío. Vamos. Mira, mira, escucha, escucha. Talleres metálicos Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Club. Es eh, que son unas máquinas, eh, son, son unas máquinas los de Talleres sí. Metálicos Diego Rodríguez con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Eh, vamos a repasar un poquito más el partido, pero antes, eh, chicos, vamos a escuchar eh, al, al jefazo a Sergio Pellicer al, al del barco porque la verdad es que el otro día yo creo, chicos, no sé qué os parece acertó con los cambios, Sergio eh, con esa entrada de Jozabet, que por cierto luego hablaremos un poquito de, de su debut eh, en el Málaga pero yo creo que acertó con ese cambio para quitar a Orlando Sad, meter a, a Jozabet, tener un poquito más el balón y dejar a Calle un poquito más en punta y vamos a escuchar bueno mira vamos a escuchar primero a Cristian Rodríguez el, el anotador del Málaga el que le dio la victoria al equipo blanquiazul tras ese partido en la Rosaleda vamos a, a escucharlo mira a ver qué dice
2: sabemos cuál es el, el Alcorcón cómo venía y tal de, de no encajar gol y la verdad que primera victoria primeros tres puntos en casa y que no sean los últimos sabemos que cuando nos juntamos el equipo y trabajamos todos juntos ...es complicado que nos hagan gol ...y sobre todo sabemos que, que tenemos pólvora arriba... ...y que si metemos una los equipos se abren y tal... ...y la verdad que contento por la victoria del equipo... ...contento de, de, de vestir esta camiseta eh, por el gol, la victoria... ...y la verdad que me enorgullece meter un gol con esta camiseta... ...y espero que no sean los últimos... ...sí, sí, sobre todo en mi familia... ...que son los que me apoyan desde el primer día que, que me dedico a esto... ...y la verdad que todos los goles que, que meten en mi carrera futbolística son para ellos... ...nosotros eh, estamos formando una familia... Eh, ...la verdad que sabemos la situación que estamos... ...y la verdad que, que peleamos día a día... Eh, ...contento de, de trabajar junto a este grupo... ...porque la verdad que a pesar de todo es una familia... ...y la verdad que así muy pocos equipos nos van a ganar... ...vamos a por todas, eh, con la humildad, con los pies en el suelo de... ...a pesar de estas dos victorias porque esto es muy largo... ...y sabemos que, que aquí el que saca pecho se lo hunden... ...a seguir trabajando y, y mejorando siempre. Al que saca
4: pecho se lo hunden... Eh, ...pide paciencia Cristian Rodríguez... Y, ...y también destaca lo que hemos hablado al principio... ...que en, en el vestuario se está formando una plantilla una plantilla y una familia muy interesante y, y esa sensación de bloque es a mí sinceramente chicos lo que más eh, como bueno con mi parte de aficionado lo que más me, me motiva de este mala cruz de fútbol más allá de que haya alguna, algunos jugadores interesantes como Jozabeth como el mismo Christian eh, al que por cierto se le da mejor pegarle a la pelota que hablar <ríe> hay que decirlo <ríe> cada uno tiene su <ríe> sus limitaciones, pero pero vaya golazo metió y lo que dice es completamente cierto, yo creo que el Málaga está dando una sensación de bloque de equipo conjunto compacto al que es difícil debatir y si encima consigue tener escasas oportunidades y aprovecharlas, Javi puede ser el Málaga un equipo a tener en cuenta en esta categoría, ¿eh?
5: Completamente, el año pasado veíamos que necesitábamos 20 tiros para marcar un gol, y ahora llevamos dos tiros a puerta y dos goles. Eso no sé si es más suerte que otra cosa, o es que ha dado la casualidad, o es que realmente, pues bueno, se nos está dando bien los tiros de cara a portería, pero, pero eso es cierto. Después, el equipo muestra una unión que es increíble, teniendo en cuenta que es que la mayoría de jugadores vienen de otro equipo que se han conocido hace apenas un mes y que parece que llevan toda la vida jugando a fútbol juntos eso que era o no después se nota a la hora de jugar los partidos y demás cuando marcaron el gol fueron todo el equipo ahí fue todo el equipo a, a celebrarlo o sea fue, fue bastante bonito y eso que era o no la unión eh, suena tópico pero la unión hace la fuerza no y después ya como has dicho o sea, el partido es que fue muy completo de todos los jugadores eh, quitando igual a Orlando Sa y demás que igual no estuvo muy fino en ataque, pero el resto de jugadores es que fue... O sea, todo el mundo aprobó eh, con un crecer y sacó nota incluso. Eso obviamente después a la, para conseguir victoria y demás te sirve. Todo teniendo en cuenta la plantilla que tiene el Málaga, lógicamente.
4: Vaya golazo, Chris de Christian. ¿eh? Es una barbaridad el gol que mete. De su uh. tocayo, es cierto. Eh, Chris, ¿qué te pareció el gol?
8: Samba. Este Málaga es puro samba. ¿Qué? Los goles son La canariña.
4: <risa> la
5: canariña. Yo estoy aprendiendo
8: a hablar, hablando portugués también. ¿Sí? Ya lo he dicho antes. Eh.
5: Go golazo de CR7, ¿eh? Nuestro CR7 es bueno. El claro, Paraguay, claro, claro,
4: la... eh, Pero que estás aprendiendo portugués. ¿Es, eh, ¿Cree que es por Orlando Sao o qué?
8: Por, por el samba que juega el Málaga. Bueno, los goles. Que tampoco... <risa> que no son muchos, ¿no? Pero... <risa> No son muchos, pero si me marca así 40 goles esta temporada, no sé.
4: Oye, ojo, ¿eh? que, que la temporada pasada fue más o menos mm. igual. Y... Mira, pues vamos a escuchar a, al míster, a, a Sergio Pellicer, que siempre cauto. Javi, tú, tú ya le conoces más en ruedas de prensa. Yo, de hecho, cuando has he hablado de las declaraciones antes sobre Luis Muñoz, el otro día lo escuché y dijo, está más cerca... <risa> Está más cerca. Eh, y lo dijo así, y yo me creía que iba a decir la continuidad de Luis Muñoz. Está más cerca el final de. de, de este. Culebrón, ¿no? Con Luis Muñoz. Y yo pensando, eh, Pellicer, por favor, avanza algo, por una vez, di algo. Juégatela un di poco. Algo, algo. Que era. <ríe> era Víctor Sánchez del Amo, que en casi toda la rueda de prensa decía algo, y Sergio Pellicer es todo lo contrario. Pero bueno, vamos a escuchar al técnico. Al técnico castellano del el vamos a escucharlo chicos.
3: La dificultad, como todos, ¿no? La dificultad que entraba por, por las características del rival, el rival de la situación en la, en la que venía, aunque es verdad que todos los equipos estamos acabando de empezar. Eh, y sobre todo, pues... me muy repetitivo, muy contento con, con el trabajo de, de los jugadores por la situación en la que hemos empezado el partido con otro, con otro dibujo, con dos delanteros eh, es cierto que durante un tramo del partido a pesar de que ellos no han tenido ocasiones parecían que ellos, parecía que se que estaban encontrando más cómodo que estaban encontrando esa, esa segunda jugada pero luego no, nos hemos reajustado ¿no? y, y en el descanso se lo he dicho digo eh, tenemos que tener confianza estamos en fase de construcción eh, Tener confianza con vosotros mismos. En los momentos no hemos pasado, se puede decir, situaciones de, de mucha sensación de peligro, pero estamos empezando. Entonces, eh, tenemos que controlar mucho ese estado anímico. ¿no? Y, y es verdad, lo hemos reajustado y a partir de ahí sí que es verdad que el equipo se ha soltado. Ha tenido, sobre todo, sin. A ver, ha sido un partido muy, muy tosco, un partido de, de muy poca continuidad en el juego, también por, el, por, la, por, por nuestras acciones y por el rival. Y sabíamos perfectamente que, que el equipo que estuviera más acertado era área contraria, eh, el que marcaba el gol tenía, tenía un gran porcentaje, ¿no? Se ve la entrega, se ve un equipo junto, un bloque sólido, como dice la portería cero, hemos hemos tenido, nos ha faltado sobre todo un poquito más de, de tener más llegada, pero hemos conseguido sobre todo marcar un gol, un equipo que sí, ha empezado la competición pero no había encajado gol y no había tenido. y la habían creado muy pocas ocasiones, pues vamos a quedar en las cosas positivas, ¿no? Tenemos que, que ir día a día, eh, esto no es un aviso navegantes, es esto. Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo detrás, mucho sufrimiento en las circunstancias en, la, en las que estamos y esto es un mérito para todos ¿no? los jugadores que han jugado, todos los jugadores que están en el día a día, en el campo de la federación, entrenando eh, y ver sobre todo ante unas circunstancias que, que el, grupo, el grupo se hace más fuerte ¿no? y, y el grupo se hace más fuerte somos todos, somos todos y, y tenemos que ir partido a partido, sabemos que que la competición esta competición no tiene no tiene para, para relajarse eh, lo que les he dicho antes del partido que tanto una victoria como una derrota nos tiene que durar 24 horas en eh, la victoria lo vamos a celebrar eh, con 24 horas, pero ya el lunes preparando, tanto como si hemos tratado preparado ya, con la mentalidad de empezar un nuevo un nuevo partido y un nuevo objetivo de, de ir a casa, ir a Rayo Vallecano con el objetivo de competir. A partir de ahí no podemos marcarnos muy pronto en esta tercera jornada y más. ...con todas las situaciones de donde ...hay que preguntarse de dónde venimos... Eh, ...hacia dónde vamos, ¿no? Y ese es el camino, ese es el camino... ...el camino de la honradez, el camino del trabajo... ...el camino del trabajo colectivo... ...y que todos se den cuenta de que... ...de que, de que pues para, para jugar en el Málaga... ...hay que esforzarse, hay que darlo todo... ...y el equipo que vaya a competir contra el Málaga... ...sabe que se va a encontrar un partido duro... ...y ese va a ser el camino... ...que los jugadores están concentrados... ...que los jugadores tienen alma... ...en ese aspecto y tenemos... ...indudablemente tenemos muchas muchas cosas que mejorar... ...en la fase ofensiva, en la fase ofensiva... ...porque estamos en ese periodo de construcción, eh, todo lo que sea sumar para nosotros es para intentar que lo eh, meterlo en la hucha, meterlo en la hucha y son pasos hacia adelante, tres jornadas, eh, seis puntos, que para nosotros es como, como gloria. Y, y, pero ya te digo, disfrutarlo hoy, 24 horas, y el lunes pensar que todo esto bien que se está haciendo eh, hay que darle continuidad. Porque esta, esta competición vosotros lo sabéis mejor más que nadie, cualquier, cualquier equipo te puede, te, puede, te puede ganar en cualquier situación y, y nosotros pues, como diríamos, hormiguita a hormiguita, pasito a pasito y ahora ya pensar en el partido del rayo. ...lo más importante es creer... ¿no? Eh, ...porque al final un equipo que es sólido a nivel defensivo... ...y como bien dices Javi... ...mantener la portería a cero... ...hace sobre todo esa solidaridad... ¿eh? ...y al final un equipo solidario... ...es un equipo que está mucho más cerca del objetivo... ...a partir de ahí... ...yo creo que está claro que la gente se puede sentir identificada... ...con la entrega, con la pasión de los jugadores... Eh, ...los balones divididos... ...ves eh, hasta el último momento... a ...los jugadores que salen de, de refresco... Eh, en el último minuto la gente presionando apretando puf, apretando los dientes está este es el camino o sea, sabemos que a lo mejor habrá equipos que puedan tener más calidad que nosotros pero, pero yo creo que por hambre por pasión va a ser eh, no tiene que haber nadie y ahí ese es el camino ¿eh? y, y creo que, que con los jugadores que, que poco a poco vayan vayan mejorando en, toda, en todas las facetas nosotros tenemos tenemos en esa zona financiación calidad para para sobre todo mirar sobre todo crear más más ocasiones de peligro pero en esta teoría es tremendamente complicado.
4: Hormiguita, hormiguita, como dice Sergio Pellicer, eh, tras una nueva victoria del Málaga, club de fútbol, eh, muy importante, por supuesto, to todos los puntos van a ser importantes en, en un una temporada en la que el objetivo principal, eh, repetimos, es la permanencia. Pero la realidad es que el Málaga lleva 6 de 9 y, y, bueno, por un motivo u otro, pues está en la zona alta de la clasificación cuando ya llevamos tres jornadas. Eh, ¿Qué os ha parecido a las palabras de Pizer, chicos? Empiezo por Nacho.
6: Pues la verdad que bastante acertadas Pablo. Mm, como siempre, correcto valorando el partido de una forma, yo creo que positiva para todo el equipo. Y críticas muchas veces, así que bastante, bastante correctas, bajo mi punto de vista Javi
5: Pues bueno, eh, obviamente tira mucho de tópicos, no ya lo sabemos Pero también es cauto, como hemos comentado, como hemos comentado antes al fin y al cabo valora el partido sin querer darle tampoco la importancia, ¿no? También como ha dicho con las derrotas y las victorias, ¿no? Que eso es finalmente solamente un día, ¿no? Que después hay que trabajar para, para el siguiente, ¿no? Más o menos lo, lo normal de Pellicer, ¿no? Siempre suele ser muy cauto en ese sentido.
4: Eh, uy, se me ha olvidado despedir antes a Sergio Ramírez. Eh, que se tenía que ir el, 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 nuestro compañero después de... De su, de su sección con la actualidad del Málaga eh, Cris, ¿a ti qué te, qué te han parecido Las palabras de Pellicer?
8: Pues me ha gustado bastante ¿Bastante? Eh, lo, 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 lo típico de un De un entrenador Que gana un partido, ¿no? Digo yo No sé A mí las palabras no No me importan Nunca de un entrenador no hombre A mí lo que más me importa es lo que hace El trabajo y no sé Siempre Como yo veo a, a, Escuchando a, a los entrenadores Y da igual quién es Pellicer, Víctor Parece que siempre Dan Respuestas políticas Correctas y eso Y, y bueno Víctor un poco menos Pero nunca Te dice mucho No eh...
4: Eh, eh, no, lo, no lo hemos destacado antes con el gol El gol que, que bueno, ha valido tres puntazos como ya, valió, como ya valió el de Ramón en Castellón Pero, Javi, vaya centro de Matos, ¿eh?
5: El sí, centro... sí, milimétrico y vaya, perfecto para poder marcar La verdad es que el partido de Matos en general Fue un auténtico partidazo El sí, otro sí, sí. día, pues bueno, contra el Castellón Sí que estuvo correcto, pero bueno, no destacó eh, Yo creo que ayer, antes de ayer fue de lo mejor en defensa, pero de lo mejor. Y aparte que en ataque, como has comentado, la asistencia y demás, que también aporta bastante.
4: Es un jugador...
3: Eh...
7: Teníamos poca... Sí,
3: Rocío ¿de? de
7: Que teníamos poca expectativa en él y está rindiendo bastante bien, está haciendo un gran trabajo defensivo y mira, ofensivamente nos dio el centro del gol.
4: Pues sí, estuvo muy serio, eh, lo que iba a decir es que es menos incisivo en ataque que, que Juancar, eso lo sabemos, menos veloz, pero me parece más serio en defensa y bueno, si encima pues, le añade alguna asistencia como esta tan precisa, pues, pues mira, mejor que mejor. Vamos a hacer una breve pausa para publicidad, llegamos ya casi al Ecuador, hoy posiblemente nos alargaremos un poquito porque tenemos que repasar el Unicaja, que por cierto, menudo bicharraco... Yannick Enzousa, que luego hablaremos de él Estará Tomás Medina, Javier Jiménez Alberto La cantera, Fernández. la cantera que manda Sí, la cantera eh, La cantera Unicaja tirando del carro, cómo no Y también tenemos que hablar del resto De deportes, pero eso será Un poquito más adelante, ahora nos vamos a ir a publicidad Unos 4 eh, o 5 minutitos Y enseguida volvemos con el resto del repaso A ese Málaga 1 al corcón 0
9: Nos hemos renovado
0: Beach, el mejor lugar de la Costa del Sol, para compartir unas copas en el mejor ambiente. Cada día venga a disfrutar en nuestro club de playa. Hamacas, camas balinesas, con toda la seguridad y limpieza. Disfruta de nuestras ofertas para todo el verano. Dos hamacas y dos bojitos con o sin alcohol, 15 euros cama balinesa, cachimba y una botella no premium por 50. Tulum Beach en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria vive nuestras tardes con las meriendas más especiales. Cafés, batidos glotones, gofres, tazones de cereales y las primeras copas. Y por la noche, la marcha y el ambiente más especial en nuestra terraza. Vive el verano, vive Tulum Beach. Pescados y mariscos Jacobo, la mejor calidad, precio y atención personal. Pescados frescos de nuestras costas, recién traídos. ...de la Lonja, Mariscos de la Caleta de Vélez... ...tenemos una amplia selección de congelados... ...puedes visitarnos en el Mercado de Ciudad Jardín... ...Avenida del Mediterráneo en Rincón de la Victoria... En la Parada del Bus... ...y a partir de junio, en la Cala del Moral... ...recuerda, la mejor calidad, precio... ...y atención personal en Pescados y Mariscos, Jacobo. Saborea el verdadero placer de comer comida casera fuera de tu hogar y a precios sencillamente espectaculares. En el asador El Cortijillo encontrarás pollos asados, también raciones y su magnífico menú del día por solo 5,50 euros de martes a sábado. Prueba nuestras ensaladas, pastas y, por supuesto, carnes y pescados. Para los más pequeños, menús infantiles por menos de 4 euros. ...y no te quedes sin pedir nuestras especialidades... ...platos de paellas, callos y migas... ...por solo 3 euros... ...puedes encontrarnos en calle Octorros Álvarez... ...número 2, en Torre del Mar... ...haz tu pedido llamando al 952 965526 26 952 965526. 26 ...asador El Cortijillo... ...el verdadero sabor de la comida casera...
2: ...estás oyendo Frecuencia Malaguista en Sport dires Radio... ...otra forma de hacer deporte...
0: ¿Alguien esperaba que iba a jugar en el Genoa? No, no, no lo esperaba
10: También te digo, ¿eh? Sí. un poquito crueles con el muchacho no. ¿Por qué? Nos estamos descojonando del chavo Bueno No lo no conoce nadie por la
1: calle malísimo No esperaba nadie eh, Que le que queremos no. flores Digamos no, que es no, no. bueno No, no, no Si lo decimos simple, que no, es
10: muy bueno, Rolón muy bueno Que vuelva Simplemente respetarlo Bueno, respetarlo <risa> A ver está. O sea, el Kiko tampoco ha dicho nada de otro mundo ¿eh?
0: Que no nos que estemos riendo de él Es que Vamos a ver Es que es un jugador que no es jugador de fútbol Eh Barrendero No sé lo que es no sé lo que se dedica el tiempo libre. Lo que sí está claro es que jugar al fútbol no juega. Sport Direct Radio Málaga. Otra forma de hacer deporte.
4: Escápate con tu pareja o familia a la posada del bandolero en El Borje. Municipio malagueño libre de coronavirus. Disfruta de dos siglos de historia en la casa del bandolero y forajido más conocido. El bizco del Borge. Alójate en una de nuestras seis amplias y confortables habitaciones en un entorno rural. Y por supuesto, saborea en los distintos salones y espacios de nuestro restaurante la mejor gastronomía basada en productos locales, con platos típicos de la Axarquía y un toque de vanguardia. Solomillo a la pasa, ajo blanco, guisos, carnes a la brasa y mucho más. ...además, te ofrecemos una gran variedad en vinos de Málaga... ...conócenos, la Posada del Bandolero... ...estamos en Calle Cristo, en El Borje. ...teléfono de reservas 951 83 14 30. ...historia, cultura, paisajes, gastronomía... ...en tu escapada en la Posada del Bandolero, en El Borges. La ...Clarina de Antonio
0: y Casa Antonio Tapas... ...dos lugares donde la calidad, el mejor trato... ...y los mejores sabores se ponen al alcance de todos los paladares... ...en el centro de Rincón de la Victoria... ...si quiere probar la mejor selección... ...de carnes de la Costa del Sol... ...acompañadas con una amplia gama de vinos... ...de nuestra extensa bodega... ...le atendemos en la Viña de Antonio... ...venga y déjese llevar... ...por los sabores de nuestras carnes... ...nuestros exquisitos entrantes... ...y productos ibéricos... ...y si lo que prefieres es tapear... ...y almorzar de una manera más informal... ...Casa Antonio es el sitio ideal... ...para compartir mesa con amigos o familiares... ...pruebe nuestra amplia carta de tapas... ...estamos convencidos que la combinación... ...de las mejores materias primas... ...una cuidada elaboración... ...y nuestro mejor servicio... nos Hace habernos convertido en un referente de la Costa del Sol. Venga a visitarnos. Te esperamos en la viña de Antonio y Casa Antonio Tapas. Estamos en calle Córdoba de Rincón de la Victoria, junto a la Plaza del Ayuntamiento y el Parking Subterráneo. Teléfono de reserva, 951-46 84 78.
4: 695 59 61 53. Todo esto y mucho más en Pub Kim y Hamburguesería Kim. Madre mía, eh, Bad Bunny niño. <ríe> ya estamos de vuelta aquí en Frecuencia Malaguista. Hoy es lunes 28 de septiembre de 2020 y estamos analizando la victoria del Málaga. La segunda consecutiva y la segunda de la temporada. Como no, en esta 2020-2021 en Segunda División, tras esa victoria contra el Alcorcón. Vamos a, a ir, eh, Javi, tú que lo tienes mejor controlado con los debatitos, ¿no? Y luego tenemos que hacer repaso de estadísticas.
5: Pues sí, de hecho, yo creo que sería mejor empezar por las estadísticas. Vale, porque... Para saber más o menos cómo ha ido el partido y las tiene Nacho. Que Nacho nos cuente
4: un poquito cómo fue la cosa.
6: Pues, compañero, en líneas generales, eh, el Málaga Club de Fútbol perdió en posesión frente al Alcorcón, estuvo vale. un 49,3%. Por el 50,7% de los madrileños, ah, pues una diferencia ínfima. Pensaba... Pero...
4: Yo pensaba que era más la diferencia para el Corcón, ¿eh?
6: No, no, son diferencias muy pequeñas las que se vieron sobre el papel en los dos equipos, pero el resultado se acabó decantando por el lado balagista, que es lo que importa al final. El Málaga cometió 15 faltas por 19 que cometió el Corcón uh -huh. y el Málaga recibió 17 faltas por las 15 que recibió el Corcón. Vale. El Málaga perdió 169 balones por 168 que perdió el Alcorcón. Es que... Muy igualado. Eh. Y el Málaga recuperó 60 por 61 que recuperó el Alcorcón. No. Madre mía. Es que está la cosa está Bonita, bonita. Vamos. El
4: podemos... Málaga hizo... Sí, podemos, podemos decir que... que el partido, la única diferencia que tuvo es que Cristian Rodríguez se sacó de la manga un golazo, ¿no? Para darle los tres
6: puntos al Málaga. Así. Básicamente, Pablo. ¿Qué más? Porque el Málaga remató una vez fuera y una vez a puerta. Y el Alcorcón lo hizo dos veces fuera y dos veces a puerta.
4: Madre mía. La verdad, y... hay, que, hay que ser sincero, Nacho, el partido fue infumable. El partido como espectador neutral, eso no, 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 no había por dónde cogerlo. No os lo digo en serio.
6: Nada nuevo, Pablo. Siendo segunda y siendo el Málaga, nada nuevo. ¿Qué más? Y después pues tengo aquí las actuaciones de algunos futbolistas que he elegido eh, detalladas Porque me ha parecido interesante He elegido a Cristian por ser el goleador A Juan de por ser el debutante esta temporada A Orlando Sá, que formó pareja con Calle A Ramón, a José B y a Juan Cruz Vale
4: eh, Al hilo de eso chicos, pregunto rápidamente ¿Qué os pareció José B en sus primeros minutos, Cris?
5: ¿Chris? Chris siempre muere al principio.
8: Yo no lo he visto. A
4: Holanda no llegaba claro. no bien
8: a la conexión, Chris. José no a no. No, no ha llegado a Holanda. No, yo. Lo que he visto de fue muy poco, Pablo. No, no puedo opinar, creo.
4: Vale. Eh, Rocío, ¿tú qué opinas?
7: A ver, Pablo, el chaval ni ha hecho pretemporada y lleva un año sin jugar. Al final normal que hiciese poco. poco. Pero yo creo que, claro, yo
5: yo creo que, que se vio. Yo creo que hizo poco más que nada porque jugó poco. O sea, jugó 25 minutos en los minutos donde, bueno, el Málaga no hizo demasiado. Entonces, claro, es normal que no se viese
4: tanto. Pero yo creo que claro, se vieron bueno. cositas en el Málaga para eh, en, a la hora de, de contemporizar un poco con el resultado, aguantar el balón. Y yo creo que ahí Joza sí que ayudó bastante. <ríe> Eh, yo creo que el cambio Jozabeth orlando Sá fue bastante bueno para reforzar el centro del campo y, y hombre, ya sabemos que Josabet no es un jugador físico eh, está claro no, no, de hecho en una carrera eh, dista mucho de ser un jugador veloz eh, pero oye me parece que tiene la calidad necesaria para esos momentos en los que el Málaga va ganando ...contemporizar, saber mover la pelota... ...marear al rival... ...y, y recordemos que, que, que vino bien también... ...teniendo en cuenta... ...hombre, lo que ha comentado Nacho... ...es interesante el dato de posesión... ...yo creo que el dato de posesión... ...después del segundo tiempo... ...era mucho más a favor del Alcorcón... ...de lo que terminó siendo... ...porque el Málaga con la expulsión de Boateng ...recordemos que con esas doble amarilla eh, ...por falta a Cristian Rodríguez... ...el Alcorcón yo creo que pegó un bajón físico importante... ...y el Málaga realmente... La realidad es que no sufrió por conseguir la victoria. Bueno, ¿tienes más datitos, Nacho?
6: Pues sí, tengo los datos detallados de los jugadores. Si quieres, pues te los digo muy rápidamente. qué
4: jugadores tienes?
6: Pues tengo Cristian, Juan de Orlando Sá, Calle Quintana, Ramón, Josaved y Juan Cruz.
4: A ver, Orlando Sá. Voy a decir lo que tú quieras. Orlando Sá.
6: Pues Orlando Sá remoto una vez
4: uh, hombre eh, de buena, juego. Hizo bueno, un remate
6: En general eh, No regateó con éxito ni una vez hombre, Cometió tres faltas Joder. Y no robó ningún balón con éxito <risa> Pagajó un poco pobre sobre el papel Aunque la actuación <risa> no fuera tan mala como la de otros partidos Pero sobre el papel Nacho, yo,
4: yo pensaba Apoyarme en tus datos de Orlando Sa para, para lanzarle una pullita a Julio Que siempre le está criticando al portugués y ahora me vienes con que. <ríe> con que tiró una vez bueno. y en fuera de juego. Cometió tres faltas. <ríe> y bueno, los kilómetros los tienes, los kilómetros que hizo.
6: No, los kilómetros no los tengo, no los tengo.
4: Eh, bueno, pues cuéntame ahora Cristian.
6: Pues Cristian remató tres veces a puerta y fuera. ¿Sí? Uno de ellos acabó en gol, como sabemos. No regateó con éxito ninguna vez, cometió una falta. Y realizó una entrada con éxito.
4: Bueno, pero los datos realmente en partidos tan igualados hay que cogerlos un poco con pinza, ¿eh? porque la realidad. Claro, es claro al
6: final esto es sobre el papel. El
4: trabajo que hizo Cristian eh, fue inconmensurable, eh, Javi.
5: Sí, 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 o sea, Cristian fue de lo mejorcito, ya lo comentaba antes. Fue el centro del campo en general. Eh, tanto Cristian, Benquemasa, Ramón, una vez más, que no marcó gol, pero también estuvo aportando muchísimo, sobre todo en la salida de balón, creo yo. Y Janis también. O sea, es que el centro del campo en general ha mejorado muchísimo desde la primera jornada y en apenas tres partidos. Y si jugamos como ayer, de verdad que el centro del campo con un refuerzo más, como mucho,
4: ojito, ¿eh? A ver, Matos, eh, Nacho. ¿Matos? Sí. ¿Matos no lo tenía? Matos no lo tenía preparado, ah, Pablo. Ah, bueno, bueno, pues que más tiene? Que se me ha olvidado.
6: Pero bueno, que, que te lo puedo buscar en un momento, ¿eh? eh... ¿Tienes a Yanis? Ya ni tampoco lo tengo Cuéntame
4: quién más tiene, que no, no recuerdo Juan Tengo de...
6: a Cristian, Juan de Orlandosa, Calle, Ramón, Jozaved y Juan Cruz
4: Pues cuéntame Jozaved y Calle y terminamos ya con, con los datitos
6: Pues mira Calle, para mí ha sido el que mejores números ha tenido del partido anda Porque remató dos veces, regateó con éxito en dos ocasiones Es verdad que cometió tres faltas y no consigo robar ningún balón con éxito, pero bueno, siendo delantero, es normal.
4: Eh, Rocío, ¿cómo
6: no cómo Rocío,
4: ¿cómo viste a calle? Hay algunos aficionados, no, algunos oyentes que tenemos que le dan el, el chumbo, ¿eh?
7: Yo, sinceramente, lo vi bastante flojo. Eh. La delantera también, hay que decir que balones no le llegaron. Hmm. A mí me sigue faltando un jugador que enlace el centro del campo con la delantera. Y a lo mejor ya ahí es cuando podremos jugar juzgar a los delanteros de verdad, ¿sabes, Pablo?
5: Uh -huh. A mí Calle Quintana me recuerda al Blanco, eh. no lo vi nada mal el otro día, es cierto que aún le falta pues marcar algún gol, pero es que como ha comentado Rocío, no han llegado balones. Habla arriba.
8: Creo que eso se está haciendo como... el problema del Málaga en los últimos tres o cuatro sí. temporadas.
4: No, sobre cuando todo, lleguen
7: balones los no podemos sí. criticar.
4: Sobre todo la temporada pasada, eh, yo creo que era algo que se veía bastante y, y, y sobre todo en los partidos en los que el Málaga eh, no conseguía, digamos, est bueno, estar fino en el, con el balón y todo eso, como pasó en Gijón en, en una de las últimas jornadas, eh, el delantero centro desaparece. O sea, hay, hay veces que decíamos, pero pero es que Sayiku no ha tocado la pelota ni una vez eh, y esta temporada pasa lo mismo. Yo creo que cuando el Málaga coja un poquito de velocidad de Crucero y, y y se lo crea un poco más, a ver si yanis se, re, se revela un poco y, y, y consigue ser un poco más desequilibrante, si traen algún extremo más eh, veloz, eh, pues yo creo que, que ahí a partir de ahí podremos ver a los delanteros más en acción, pero la realidad es que el otro día, aunque a mí sí me gustó, ojo, ahora pregunto chicos, pero a mí sí me gustó eh, mm -hmm. salir con Calle y Orlando Sá, eh, porque bueno, al final te dan mucha presencia arriba Pero la realidad es que al Málaga todavía le falta mucho Mucha conexión entre, entre la medular y la delantera eh, eh, Nacho, antes que me cuentes el resto de cositas ¿Qué te pareció Orlando Sá y Calle en esa dupla? ¿Te gustó esa apuesta de Pellicer?
6: Pues la verdad que sí, Pablo La verdad que me pareció una apuesta interesante Al principio me generó bastantes dudas Pero visto lo visto y, y viendo lo que se vio... Sobre el, el terreno de juego Pues yo creo que se lo podría plantear Más veces porque Es verdad que al ayudarse como que Da más oxígeno tanto al centro Del campo como al propio ataque del equipo Y es una cosa que, que sobre todo para aguantar Los 90 minutos puede ser muy positivo
4: eh... Interesante interesante ¿Javi?
6: Por parte de Pellicer pues me pareció atrevido, más teniendo en cuenta que
5: Pellicer es un entrenador que tira más lo defensivo Pues bueno, apostar por esa dupla sí que vino bien, sobre todo porque ganamos, ¿no? Eh, veremos si en el resto de partidos también sale de la misma forma Pero en principio me parece bastante, bastante bien, ¿no? Que se le dé
4: más protagonismo a la delantera Pero no fue una doble pareja, ¿no? Una pareja de delanteros como tal, ¿no? Yo creo que Calle quizás fue un poco más a banda, ¿no? No sé qué cómo, Sí, un poco, ¿cómo lo Sí, sí. Pero
5: bueno, al fin y al cabo, los dos que fueron los que estuvieron arriba. Calle Quintana, es cierto que se estuvo más moviendo, ¿no? Por las bandas. Fue más. El caso de Orlando Sá estuvo solamente en punta, ¿no?
4: Mm, vale, Chris ¿tú qué opinas?
8: Yo opino que no creo que son los delanteros propios para jugar con los delanteros. A ver. Por un 4-4-2.
4: Sí, ¿por qué?
8: Porque a Orlando Sa le falta un poco de rapidez, no es el, el típico el, el, el delantero muy, muy rápido. Sí, bueno,
4: a Orlando Sa yo creo yo sí le veo más como, como, como ha dicho Javi, como Blanco Lesuc, un jugador arriba, sí. un, un, un hombre Por que. Que te Claro, un 9 referencia ahí arriba Que te puede bajar más balones Que te pelea bastante con los con los centrales Y ahí a lo mejor Yo creo que sí puede Que sí puede aprovecharse un poco Calle no De ese trabajo que hace Orlando Sa E intentar Calle pues Llegar un poquito desde atrás Y, y
8: sorprender un poco a la defensa Pero bueno o sea, yo, yo creo que sí. un 4-4-2 Es lo, lo, cuando mejor funciona con, con, dos, con dos delanteros Que tienen mucha velocidad Vale.
4: Eh, Rocío, ¿tú qué dices?
7: A mí el sistema del juego, pues me gusta, la verdad, creo que es más atrevido y más ofensivo. Nos puede aportar más en ataque, que estamos más flojitos. Pero es verdad que dice Cri, al final los dos delanteros tienen que compaginarse bien. Yo creo que a lo mejor, cuando se solucione lo del ERE y hagan a Juan de ficha de profesional, a lo mejor puede dar la entrada a canteranos como la Rubia, a Hoyos, y los puede poner detrás de Orlando o del propio Calle, ¿sabes?
6: Y es que yo creo que en equipos que les gusta jugar defensivo, que les gusta jugar a y como por ejemplo el Málaga la formación con dos delanteros y cuatro centrocampistas es la más idónea porque es la que más equilibrio te da en líneas generales en el campo, ya se vio en el Getafe con Bordalá esta temporada pasada y la anterior, y si la idea es la de jugar como un futbolín, como le gusta a Pellicer, pues jugar con dos delanteros para mí es una buena opción
4: Vale pues... Termina de darme esos datitos que me interesa, oye, de Jozabed y de... Y del otro hombre, el otro muchacho, ¿qué te he dicho? Nacho.
6: De... ¿De quién más me has dicho?
4: Eh, Jozabed de... y el otro fichaje, ¿quién era? Calle.
6: ¿Y de calle? Pues de calle, te lo repito, Pablo: dos sí. remates, dos regates con éxito, tres faltas cometidas y ninguna entrada con éxito. Y de Jozabed, que sabemos que jugó poquito. Un remate fuera. Ningún regate con éxito. Ninguna falta cometida. Y ninguna entrada con éxito. Pero bueno, fueron minutos finales.
4: Yo creo que también, es eh, también la próxima vez... Eh, yo creo que es importante eh, ver los, los digamos, los kilómetros recorridos por cada jugador. Eh, para ver el, entre el tiempo que jugó y, y todo eso. Yo creo que, que eso es un buen dato de, de valoración. Y también los pases. Los pases completados. Porque en el caso de Jozabed es más interesante conocer los remates, o sea, los pases completados en un jugador que, que va a ser clave, la brújula ahí en el centro del campo, eh, que los tiros a puerta, ¿vale? Así que la próxima vez vamos a mirar esos datos eh, más a fondo, porque yo creo que pueden aportar mucho a la valoración del partido. Y vamos a pues, ver...
6: te vamos... voy a decir, Pablo, los pases que ha completado Jozabed, yo lo tengo aquí. Venga. Y ha hecho cuatro pases con éxito en total.
4: Bueno, en 25 minutos no, no le dio mucho tiempo... A, a más, pero bueno, eh, vamos a leer comentarios o, de los oyentes sobre este sobre este primer debate, ¿Qué les pareció el partido si, si acertó Pellicer con esa dupla Calle Quintana-Orlando Sá venga
6: pues Javi Valletero nos dice buen partido del Málaga, bien planteado y con sensación de control creo que falta un poco de crear más ocasiones de gol, en ataque buena dupla que tarde o temprano se acabarán entendiendo el sábado calle estuvo mejor que Orlando. El portugués todavía debe de coger la forma.
4: Uh -huh.
6: Miguel Rubio dice... Buen partido de todo el equipo en general. Si es verdad que hace más que hace falta más pólvora para estar tranquilo e ir a por el segundo gol. Sí. Pero bueno, mientras sí, ganemos 1-0 todos los partidos y ponemos un con una lengüita fuera.
4: No, pero estoy de acuerdo que en, en que el Málaga, a pesar de la victoria, eh, debe, debe ser ambicioso. Y debe intentar por todos los medios, eh, prepararse un poquito más, mejor en ataque, intentar, yo qué sé, pues, pues a lo mejor eh, darle más protagonismo a los extremos, a Yanis, que, que lo hemos visto y es bastante veloz, eh, que Ramón, que cristian se sumen más al ataque, porque la realidad es que aunque el, aunque el equipo haya conseguido dos victorias consecutivas ante posibles rivales directos, eh, al Málaga le cuesta un mundo generar ocasiones. Eh, y eso es una realidad ¿Que ¿estamos aprovechando las pocas que tenemos? sí, y eso es muy bueno pero, pero no siempre va a ser así por tanto, él, yo creo que el único lunar que le pongo a la victoria del Málaga es que le sigue costando mucho eh, generar fútbol y generar ocasiones de gol, pero bueno, más cositas
6: sí, pero yo,
4: sí, yo creo Pablo que estoy,
8: estoy, estoy de acuerdo, a mí lo de, de, de ganar 1-0 no es malo para mí, ya, ya lo digo de toda la vida, el Málaga algún día va a acabar conmigo <risa> El corazón que...
5: lo tengo Sufriste yo no, creo que es, que la sí, es, Eso es algo con el que el malaguista ya nace O sea que no. eso todo tienes que tener la sangre
6: Pero no la pegada es incluso más importante que, que la de ocasiones que genera En un partido en segunda división Ya se ha visto en el Cádiz, en Muchísimos equipos que han ascendido Que la efectividad es, es lo más importante En esta categoría de cara a portería Porque ¿De qué te sirve tirar 20 veces Si luego
8: metes una a lo mejor? Pues yo prefiero tirar dos y meter una más efectivo yo, yo prefiero marcar dos o tres y quedarme tranquilo vaya
5: <risa>
4: Pero Pero cada vez vida, sí, sí, no también lo querer. mejor es ganar cinco 0 <risa> claro es que es que no es que Chris Chris vive en Holanda y allí pues uno se desmelena allí te, te pones a pensar en el Ajax que todos los partidos acaba con cuatro o cinco goles pues claro no, pero allí
8: ahora...
5: las defensas no existen. <risa> Mira no
8: Pablo, defensa, sí. nosotros no podemos hablar del deportivo, pero a ti tú sí puedes hablar del Ajax, ¿no?
4: <risa> El Ajax.
5: Por favor, eh... solo, hablemos solo de equipos
4: profesionales. Eso eso. Sí. No, 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 por favor. Faltada, no, faltada, no, por favor. Que esto, es, de verdad, esto es una nueva semana en Esportiva Radio. Radio. Eh...
8: ¿Alguien ha dicho Lume?
4: No, 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 ah. no, 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 no. no. Nadie ha dicho Lume. Nadie ha dicho Lume, ni, ni segunda vez, ni nada. Eh, más comentarios, Nacho. Vamos a leer a, lo, a, a, a los que de verdad tienen dos dedos de luces en este programa, que son los oyentes, por favor.
6: Pues Neo nos dice, me parece perfecto la dupla que hay Orlando. Necesitan jugar juntos y conocerse cada vez más. Vale. Tres puntazos. Ya falta menos para los 50. Y después ya se verá.
4: <risa> la, gente, la gente lo tiene claro, ¿eh? La gente tiene las cuentas hechas y... Y dale, y todo punto suma y a llegar a esa cifra, eh.
6: Totalmente, Pablo, bueno. calculador en mano y hacer Madre cuentas. Madre
4: mía, los es que estamos más ya... de uno en las matemáticas se le dan muy bien, eh. Sí, sí, sí. No, desde luego, la, pues... la, la calculadora ha hecho humo al final de la temporada pasada. ¿eh?
6: Sí, la van a dejar sin batería, ¿vale? Madre
4: mía. Dale.
6: Carlos Durán Jiménez, el último comentario de este debate nos dice, fue buen partido. Un Málaga quizás demasiado amarrado atrás, pero bien controlado hasta el final. Bueno, lo de siempre, lo de siempre. Un equipo vale. defensivo
4: Pues vamos a pasar de página Y nos vamos a centrar ya Después de analizar un poquito más a fondo el partido En el Chumbo y Viznaga Porque, bueno, ya sabéis que a partir de octubre Lo llamaremos de otra forma Se llamará... Eh, eh, el jugador bodega de excelencia Porque tenemos ahí, bueno, un, un, unos amigotes que nos van a patrocinar en esa sección Pero de momento Chumbo y Viznaga Voy a empezar eh, por Javi Muñoz Luego vamos compaginando oyentes a ver qué, qué opinan eh, Javi, ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
5: Pues Viznaga se la voy a dar a Ramón Hombre. Y el Chumbo a Orlando Sá que, repito, no es que estuviese muy mal, pero si se lo tengo que dar a alguien, pues Lando Sá fue el que menos correcto estuvo en ese partido
4: Vale, eh, Nacho
6: Pues yo mi chumbo se lo voy a dar a Cristian, yo creo que se lo ha ganado con el gol que ha marcado y con Clarice el partido que se ha marcado y el chumbo lo tengo bastante complicado, Pablo, pero. Vale, mira, hombre. se lo voy a ver a Jozávez porque creo que hombre. le puede dar bastante más. No porque haya hecho un mal partido, sino porque creo que se le puede exigir bastante más que, que lo que ha hecho eh, en este partido. Pero, pero tuvo
4: pocos minutos, chaval, hombre, ¿cómo le das la. Que le...
6: Bueno, pero. Un tirón de orejas, Pablo, nunca viene ah, a. Ah, porque, claro. Porque Refuerzo no que... negativo, se llama. Como.
4: como eh, Jozávez militó en la cantera del Sevilla, ¿no, Javi?
5: Eh, creo que sí. Quiero recordar
4: que sí, ¿no? Porque ya, ya me, me, me da a mí que Nacho ya le ha echado la crulla, por eso. Sinceramente, como es del Betis, pues pues ya está ya estamos aquí los Yo piques. Soy un profesional. No, no. Yo soy un profesional. Sí, bueno, pues ya está. Eh, vamos a leer oyente, anda.
6: <risa> Pablo, cuando, cuando Juan Soriano le quite el no, puesto de Nicolás Dani Barrio. Le daré mi vinaga también. Para cuando, que veas.
4: cuando Juan Soriano le quite, como, como hizo Kiko con, con Julio y Munir, cuando Juan Soriano le quite la titularidad a Dani Barrio, tú presentarás este programa, Nacho.
6: Buah, sería una locura. Dicho queda, ¿eh? Los oyentes están de testigos.
4: <risa> <risa> lo negaré, lo negaré hasta mi tumba.
6: Ignacio Pérez, un compañero nuestro, nos dice, para mí el peor fue Orlando y el mejor pellicer. Victoria trabajada y de oficio por un Málaga que brilló en lo colectivo. Mira, mucho que mejorar eh, eh, pero es difícil hacerlo mejor con lo que sea. tenemos ahora y con el tiempo que llevan los nuevos yo yo siempre regaño
4: a los que a los típicos que le dan chumbo al Tani eh, no sé qué pero pero esta vez me uno a esa Biznaga Pizer ole venga más, más más oyentes
6: Javier Ballesteros dice Biznaga Ramón y chumbo no mal del todo pero le falta coger un poco de tono físico y entenderse un poco más con los compañeros es para Orlando pero tampoco estuvo mal. Porri dice, difícil está hoy. Le doy la biznaga a Ramón y el chumbo lo dejo vacío. Y Miguel Rubio dice, biznaga, equipo entero. Y el chumbo parece que no se lo da a nadie.
4: Vale. Pues la gente bastante. Bastante contenta. Ya no tenemos más, ¿no?
6: Pues por ahora tenemos solamente esos cuatro comentarios, Pablo. Eh, Rocío. Chumbo y Biznaga.
7: Para mí la biznaga para Matos, porque fue la revelación del partido, ¿Onda? defensivamente y ofensivamente dando el centro. Y el Chumbo, pues Orlando también, porque creo que es el que hay más flojo del equipo.
4: Madre mía, no tenéis toma con Orlando Sá, eh? madre mía. Chris.
8: Viznaga para... Ramis. Ramis. Danis. Sí.
4: No, 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 no vi yo mal a Janis, ¿eh? No. Ah, no, no, Biznaga, perdón, perdón. Biznaga, Biznaga, vale, 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 vale. Biznaga, Janis.
8: lo ha dado, completamente todo lo que tenía dentro. Sí. Ha peleado cada metro que, que es que lo ha peleado todo. Vale. Y el y chumbo. Y eso a mí me gusta. <coughs> y el chumbo a, a, a Orlando está también.
4: Madre mía, se va a llevar el chumbo Orlando. Su primera titularidad y su primer chumbo, ¿eh? Qué, qué, qué injustos. Qué injustos los malavistas. Eh. Javi, tú ya me lo has dicho, ¿no? Sí, sí. Vale, pues tengo aquí a Orlando Sa. Que va, se va a llevar el chumbo, Orlando Sa. Entonces. Yo le voy a dar la biznaga. Pues se la voy a dar a... Yo se la voy a dar Orlando a Benquemasa. Yo se la voy a dar a Benquemasa, oye. Porque me, me gustó el chaval como lo hizo. Y se está haciendo injusto con él. Pablo,
6: qué, qué ventajista, por Dios. No,
4: no, no. Es que a ver, esto es chumbo y nada de un partido. El otro día lo hizo bien el chaval, pues. Pues para adentro. Eh, y el chumbo, pues se lo voy a dar. ¿a, ¿A quién se lo doy? es que está la cosa competida. Buena, venga, se lo voy a dar a Orlando Saab. O... Bueno, por bueno, bueno, por seguir, por seguir la dinámica, no estoy de acuerdo, pero bueno. También lo no puedes dejar desierto, también te digo. Es verdad, eh. La gente lo deja desierto. No, pero mejor mojarse, hombre. No somos aquí, Pues entonces, pero
5: no
4: critique, hombre. Orlando, sea, Orlando, sea, Yo creo que entre lo bueno que tuvo el Málaga fue de lo menos bueno. Eh, ¿Qué pasamos ahora, Javi? Porque ya hemos comentado, hecho un hemos analizado el partido. Vamos. Pues ya podemos hablar también del Málaga femenino. Pues
5: el otro día sí. se eliminó de la Copa Andalucía
4: Vale, tenemos que comentar también El, el notición de los... Bueno, ya lo comentamos el otro día Pero notición de los detenidos eh, Por esa posible estafa dentro del Málaga Ahora ampliamos información Pero cuéntame eso del femenino, Javi
5: Bueno, el Málaga femenino Ya vimos como el jueves conseguía ganarle 10-0 Contra Arcádiz y el, el viernes ya por la noche, partido que dimos aquí en Sport Direct Radio, pues no consiguió la victoria para llegar a la final que se disputó el sábado. Perdió 0-1 contra el Granada Club de Fútbol, gol de la ex-malaguista Noelia Salas y pues bueno pues Un partido que evidentemente como de pretemporada se vio que físicamente la segunda parte no estaba bien la futbolista Benati Pero sí que se vio sobre todo en la primera parte llevar el dominio de, del juego, el dominio del balón eh, Algo que no se esperaba porque el Granada se ha reforzado muy bien esta temporada y seguramente esté ahí arriba para conseguir el ascenso a la primera división Iberdrola pero pero bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que fue el segundo partido de pretemporada Contra un rival muy, muy fuerte Pero de momento no, no son malos sabores de, de Boca para este inicio de pretemporada. Y pues nada, la Copa Andalucía, que se lo llevó finalmente el Betis, eh, llegó como ya hemos dicho el Granada a la final y pues el resultado final fue 2 a 1 en esa Copa Andalucía que se disputó en Alaurín de la Torre, en el Estadio de los Manantiales, íntegramente ahí y también en el Estadio del de Pinar y pues que se celebró con mucho éxito.
4: Chapó de nuevo... A Laurín de la Torre, ¿eh? que ya, ya protagonizó una organización estupenda de, de la Copa de la Reina de los Y esta Copa Andalucía de fútbol femenino ha estado también eh, muy muy interesante, congregando también a equipos bastante bastante top a nivel nacional. Bueno, íbamos vamos a comentar... Eh, e íbamos a comentar la noticia de que de momento no, no hay más información que la que se amplió ya el pasado 25 de septiembre eh, creo que fue el, el viernes y es que han, eh, fueron detenidos cuatro exdirectivos del Málaga Club de Fútbol por la compra irregular de acciones de momento lo que sabemos es que la policía nacional está investigando los supuestos delitos de defraudación y blanqueo de capitales ...durante el mandato del jeque Altani. Eh, ya sabemos que el año 2020... Eh, ...está siendo un año bastante aciago para el Málaga... ...y ahora esta noticia. Eh, los investigadores han detectado... ...según informa el país... ...irregularidades en operaciones relacionadas... ...con la compraventa de acciones del club... ...en el año 2015... ...en la que estarían implicados varios exmiembros de directiva a los que se considera responsable de los presuntos delitos de defraudación y blanqueo de capitales. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal han arrestado a los entonces Vicepresidente Ejecutivo, Director General Adjunto, Jefe del Departamento Jurídico y Jefe del Departamento Financiero. Tras su declaración policial, han quedado en libertad, pero está está por ver, eh, eh, digamos, la culpabilidad de estos personajes y también de Altani, que estaba al mando en aquella en aquella época de, de, del Málaga, era la, el propietario, eh, y como digo, pues durante la operación que se ha llamado eh, Craig, los agentes han comprobado la existencia de irregularidades en la adquisición de esas acciones del club. La agencia tributaria sacó subasta pública en 2015 y fueron adquiridas por el entonces jefe del departamento financiero, supuestamente con dinero de las arcas del Málaga, Posteriormente fueron transmitidas a una sociedad vinculada con el expresidente del club, al que la policía nombra como titular real último de dichas acciones. No es la única anomalía detectada. También han averiguado que algunos de los investigados estarían implicados en una operación de compra-venta de vehículos del club. Según la Policía Nacional, habían vendido los coches a sociedades relacionadas con el entonces vicepresidente ejecutivo que más tarde revendió siete de esos turismos de nuevo al Málaga Club de Fútbol, lo que supuso un perjuicio económico para la entidad. O sea, un saqueo a mano armada. Lo que está por ver, chicos, eh, Javi, Cris, Nacho, Rocío, es, digamos, la implicación de Altani, porque hay que recordar que ese era su mandato.
5: Pues sí, y de, en caso de que se confirme completamente eso, al Tani ya sí que sí fuera del club. ¿eh?
4: Ya Si ya y... le quedan pocos días. Eh, ¿Dos telediarios? Al Tani, eh, me parece a mí que. Me parece a mí que. que bueno, le va a quedar menos eh, con esta noticia, que seguramente pues aquí ampliaremos información en los próximos días, porque la Policía Nacional está. Está investigando eso y, y muy de cerca y seguro que va a haber
8: novedades. Eh, Increíble que, lo que está pasando, sí. tío. Increíble lo que está pasando en el Málaga. Sí, el si Netflix 20... le hace una serie. Altani sería va a la, la mejor Realmente, del mundo,
4: eh. Altani and Sons. Se le llamaría la serie. Sí. Madre mía. Eh, vamos a hacer una pausa, ¿no, Javi? Enseguida, bueno, ya terminamos el Málaga Club de Fútbol. Mañana ampliaremos a ver si tenemos más información sobre esa, esa bomba de noticia que ha caído en el entorno del Málaga. Eh, pero ahora tenemos que hacer repasito del resto de deportes, del, de tercera división, segunda B. y todo el resto de equipos malagueños y toda la información así que voy a despedir a los compañeros a cris que ha estado por aquí con nosotros un saludo cris
8: un saludo, compañero
4: Que vaya bien en Holanda, por allí ¿eh?
8: Uf, ya está entrando el frío
4: ¿Ya está entrando el frío? Uf. Sí Aquí en Málaga, nada de eso ¿eh? <ríe> Venga, un saludo, Chris. Adiós eh, También un saludito para Nacho Nacho Carmona El hombre de los datos
6: Yo me quedo por aquí, Pablo Que tengo ah, te que antes de luego. Vale
4: perfecto. Y un saludito para Rocío Que ha estado por aquí, Rocío, un saludito
7: Muchas gracias Pablo, hasta la próxima. Hasta
4: la próxima. Eh, Javi, tú te quedas, ¿no? Sí, sí, voy mira, a contar pues... ahora todo lo de segunda y tercera que
5: está cargadito, eh, de noticias.
4: Mira, 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 cómo, cómo suena. Vamos a ir a la cañita, que no me queda hambre, niño. Son las 1 eh, la y 35 minutos y vamos a la cañita, en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria. y se está de lujo.
0: En Rincón de la Victoria se come en la cañita. ...espetos de gambones, espetos de sardina... ...espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga... ...las mejores conchas de la bahía... ...terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo... ...venga la cañita, estamos en el paseo marítimo... ...de Rincón de la Victoria... ...prueba nuestros pescados... ...es que están vivos, la cañita... de experiencia. Hay chiringuitos de segunda, de primera y de Champions. Y en la Champions de los Chiringuitos está Chiringuito Marina Playa. En la playa de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, es el lugar ideal para poder degustar una gran variedad de riquísimos pescados y mariscos disfrutando de unas maravillosas vistas al mar. Y después del almuerzo o la cena, no hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao. Chiringuito Marina Playa, en la Champions de los Chiringuitos. De lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, Frecuencia Malaguista, la información del Málaga en tu idioma. Yo le voy a poner
1: un 2 a 0. Vamos a ganar por más de un gol. Eh, sí lo, <risa> pues es que esta vez sí la vamos a, meter. Vamos, que, a tenerla, vamos a meter. Es que la gente se piensa que hemos
6: cambiado de trado. Jugamos con Muñiz y 1 a 0 y para casa.
2: Frecuencia Malaguista, otra forma de hacer deporte. Esportillas y radio. ¡Búquete!
0: de nuestra cocina somos un rincón ibérico en el centro de Málaga ven a calle Granada 39 y visita Bodega El Patio el gusto por la comida en pleno centro de Málaga teléfono 952-21-2031
11: La confianza no se gana en un día en la clínica ocular Doctor Tirado
0: Prueba nuestras carnes, chuletillas a la brasa, solomillo, entrecot y remata con uno de nuestros postres caseros. El Caldero, compás de la Victoria 18. Teléfono de reservas 951 994839 48 39. El Caldero, el sabor de siempre, el que tanto añoramos.
6: Se da beso con la hora de Puma y de esa.
0: Aquí seguimos, en
4: Sport Direct Radio, con toda la información del deporte malagueño, y Javi nos tiene que apuntar unas cositas de fútbol, segunda B, tercera y, y todo lo demás. Javi.
5: Pues bueno, tenemos noticia casi de última hora, porque ha salido... Exactamente, esta mañana, y es que en el Marbella hay un nuevo positivo por coronavirus. En el Marbella Fútbol Club, el paciente que presentó síntomas leves se sometió pues, a un PCR sí. y dio positivo y ahora mismo se encuentra aislado en su domicilio.
4: ¿Cuándo empieza la segunda vez, niño? A mediados de octubre, ¿no? El 18 de octubre. El 18 de octubre. Exactamente. Pues va, va a estar muy justo, esperemos que... Que no se amplíen esos contagios dentro de la plantilla y, y se quede solo en eso, en ese sustito. Eh, el Marbella no ha jugado mucho no en esta pretemporada. no Bueno, ha jugado tres partidos. Ah, de bueno. hecho, jugó justamente ayer el
5: tercer sí. amistoso y la primera victoria que ¿Anda? tuvo el equipo, el equipo marbellí. Fue una victoria contra el club deportivo elegido, allí en su campo, y ganó 1-3. Los goles fueron doblete de Alfred Planas y de Oscar García. Eh, después también Marbella confirmó dos amistosos, uno contra el Juventud de Torremolino, este miércoles 30 de septiembre a las 6 de la tarde. Y después contra el filial del Granada, el sábado 3 de octubre a las 11 y media después por el resto de equipo en tercera división y la Antequera jugó la vuelta de esos partidos de cuartos de final de la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol y empató a dos un resultado que le sirvió para pasar de ronda en ese playoff, bueno playoff, sí, eliminatoria Final Four que se va a celebrar en Marbella donde ya conoce rival jugará el próximo viernes contra el Torredón Jimeno a las 9 y media en el Estadio Municipal de Marbella Será partido único y si vencen ese encuentro pues pasarán a la final que también se disputará en Marbella Después ya para terminar amistosos, el Alaurino eh, ganó con un gol de Fran Castillo eh, Alaurino 1 contra Juventud de Torral y Molino 0 y después el Estepona, tu equipo Pablo, perdió 0-1 en Benavis contra la Unión Deportiva Melilla Un resultado pues bueno corto para ser pretemporada y ya para, por último eh, El último partido amistoso se disputó en el viso entre ah. el Atlético Malagueño y el Palo Y venció el filial malaguista por 3-1 Gol de Mario, de Mike y de Vicario y por parte del conjunto paleño de Pepe Capitán
4: pues mira, eh, importante partido también especial, ¿no? Porque se estrenó, fue el primer amistoso del malagueño, ¿no? Eh, sí, sí, la verdad tengo... es que están
5: informando poco por parte del club, pero sí, se iba a disputar el otro día un partido que se suspendió contra Laurín y pues este fue el primer
4: amistoso. Curioso, eh, demuestra que hay buena relación entre el Málaga y el Palo porque el primer amistoso con Funes del malagueño y, y encima contra el Palo, así que... Bueno a ver si a ver si les va bien a los dos durante la, la temporada en ese grupo de tercera división de los malagueños que va a estar va a estar bonito eh va a estar bonito pues sí eh, tiene más cositas nada eso ha sido todo venga pues dale que hay que ir a la cañita Javier venga hasta luego nos vemos un abrazo crack eh, vamos a pasar al fútbol sala antes de ir al baloncesto que hay mucha tela que cortar eh, Nacho, ¿estás por ahí?
6: Estoy por aquí, Pablo
4: Cuéntame cositas, ¿qué ha pasado en el futsal?
6: Pues te empiezo a contar porque hoy venimos cargaditos, eh un montequera empezando por el equipo de la primera división de aquí de la provincia eh, Perdió a las semifinales el viernes de la Copa de Andalucía contra el Jaén por 1-3 Y el Jaén que perdió la final también en los penaltis contra el Córdoba tras empatar 4-4 también vale. están ya preparándose para el inicio de la temporada que comenzará este sábado con horario aún por definir, aunque sabemos que será a partir de las 6 de la tarde, como mínimo, de 6 a, a lo que se alargue por la tarde. Y será contra el Palma Futsal en su redebut en la Liga Nacional de Fútbol Sala de, de los Antequenanos. Vale. Viéndonos a segunda vez del Carran que te voy a contar, que están buscando a fuego patrocinadores, renovándolos, buscando algunos nuevos para sacar por fin su, su equipación de cara a la nueva temporada. El Victoria Kent de segunda B ha confirmado su nuevo cuerpo técnico, que estará formado por Michel Ruiz y por Juan Luna, que son los que vienen del filial de Lumanteguera del Club Deportivo Olivos de tercera, que como ya sabemos han decidido apostar por Crispy, la leyenda de Lumanteguera, para su filial. Y yéndonos a tercera división, tenemos buenas noticias del Málaga Futsal, Yéndonos al femenino sobre todo porque debutó ayer eh, en partido, no sé si oficial o no oficial, el equipo femenino del Málaga Futsal. Jugó ayer su primer partido en su historia y confirmaron esta mañana también otro fichaje para ese equipo que es Raquel de Andrés para el equipo que jugará en primera andaluza femenina, Pablo.
4: Se viene también temporada muy interesante en el fútbol sala, ¿eh? especialmente también para el humantequera, por ese ascenso a primera, pero, pero hay equipitos que, que se han reforzado bien, que están eh, haciendo una apuesta muy importante por estos humildes equipos, y por supuestísimo que lo vamos a seguir bien de cerca aquí en, en Sport Direct Radio. ¿Más cositas, Nacho? Pues, sí.
6: pues listo vale
4: pues, está listo pues marcha ya niño nos vemos ahora en la cañita ¿eh? que tenemos que ir para allá
0: ¿Quiere dar a conocer su negocio?
11: Sport Direct Radio le da la oportunidad de anunciar su negocio en radio a un precio
0: asequible. Desea conocer a través de Sport Direct Radio por poco dinero. Consúltenos en nuestro departamento comercial. Llamando al teléfono 665 25 20 84. Su publicidad en Sport Direct Radio.
4: audio que me parece maravilloso y yo creo que refleja a la perfección eh, lo que fue el partido de Unicaja en Moraván en Andorra perdón contra el Moraván Andorra donde ganó el equipo de Luis Casimiro por 78 a 81 mira vamos a escuchar esto
3: somos los reporteros suplentes del Unicaja ...Francia Alonso Adamusinski vamos aquí a preguntarle una cosita
4: alonso haciendo de reportero eh, después de esa victoria por tres puntos del unicaje en andorra y hablando con para mí el hombre del partido y sin duda uno de los hombres de, de la temporada el hombre del partido y sin duda uno de los hombres de, de la temporada
9: pensar mucho a Casimiro.
4: Pero además, eh, escuchas hablar a, um, al chaval y tiene una madurez con 16 años que es increíble, ¿eh? Una madurez con 16 años que es increíble, ¿eh?
9: Esa, ese entusiasmo, esa garra, esa lucha que quizá le hace falta a Unicaja en estos momentos.
4: Brutal, yo lo que vi ayer eh, me pareció una brutalidad por parte de, de Zousa, yo creo que fue el, el factor fundamental para que el Unicaja ganara, eh, ganara el partido, no solo, no solo por, por los puntos que metió Que que ojo, eh, creo que lo tenía por aquí el, el chaval más joven En anotar tantos puntos, creo que fueron 12 al final, ¿no, Inoa.
9: Eh, bueno, fueron Creo que, no sé si fueron 10 o 12 Pero sí que el dato Es que eh, hay dos jugadores Solo, o además de él, que han Debutado con 16 años y que han anotado 10 puntos en Liga Andesa sí. Y ojo porque son Ricky Rubio y Luca Donsi, mm. o sea que no estamos hablando de Cualquier tipo de jugador Oh,
4: mama eh, eh bueno, comparado ya con superestrellas eh, Javi Jiménez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Eh, en Zousa, al... Bueno, en el mismo grupo en, Al menos en esta estadística que nos ha contado Ainoa De Ricky Rubio y Luca Donchi, ¿eh? Se dice pronto
10: Sí, la verdad que, que fue una sorpresa de estas que te, que te incionan, ¿no? Bastante buena pero yo lejos de los puntos que fueron 10 diez, diez, puntos, exactamente, con 5 de 5, estuve involuto eh, Fue también más el, el... yo creo que tuvo... este jugador ha tenido más impacto en el juego que a lo mejor Luca Doncio, y Rubio, lo tuvo en su día, en su debut. Porque daros cuenta que cuando entró en Fonsa, el Unicaja iba a la deriva, iba va perdido. Eh, no tenemos referencia en la pintura. Y más que los puntos, ya os digo que para mí fue el impacto en el juego y el equilibrio que dio en ataque y después la sobriedad que dio en defensa, con, o sea, con, secando a su par y con las continuas ayuda de los compañeros, reboteando, corriendo la pista, siempre ofreciéndose la verdad que una madurez y una sobriedad con 16 años que...
4: espectacular. Espectacular, fue fue increíble lo que hizo ayer Yannick en Sousa, tenemos aquí lo, los números del chaval, 10 puntos, 5 de 5 en tiros de 2... Eh, de, tres rebotes eh, tenemos también por aquí eh, que cometió do, dos faltas pero más allá de eso, 14 de valoración 14 de valoración eh. es que jugó 18 minutos, no jugó ni la mitad del partido hizo 14 de valoración más allá de, de esos puntos de lo, de lo que hizo el chaval, es lo que dice Javi Jiménez, es que tuvo una, un impacto en el partido, tanto en el ...en el Unicaja, por lo que animó a sus compañeros... Eh, eh, ...lo que aportó en defensa y todo eso... ...es que intimidó a la Andorra... ...a la Andorra, al Morabang se le cerró el aro... ...cuando entró Yannick, ¿eh? ¿Ahí
9: Sí, la verdad que ahí fue el punto de inflexión... ...ya no solo por él, sino también por Francis Alonso... ...que también hizo un muy buen partido... ...y al final los dos canteranos fueron un poco... ...la, la revolución de Unicaja... ...y los que marcaron el camino para, para poder salir de este bache... ...para poder sumar la primera victoria... Y yo, a ver, Tomás, ¿qué opina? Que ya lo tenemos por aquí, pero yo creo que ahora eh, se habla de que Carlos Suárez ya mismo estará disponible para, para jugar con el equipo. Casimiro va a tener que hacer un descarte. Entonces, yo vería muy injusto si al final no. ese descarte claro. es en Sousa.
4: No puede ser, no. Ya, ya yo creo que eh, Casimiro no puede descartar en Sousa. Eh, Tomás Medina, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, buenas tardes a todos. Eh, ¿Tú crees pues, que Casimiro llegará a, a descartar
4: a Enzosa alguna vez, si tiene la posibilidad?
11: Hombre, la cuestión es que tú ya sabes que enseguida te salen con el DNI de cada uno y te y parece que es lo importante La verdad es que ayer fue un, un verdadero revulsivo, tanto él como Francis Fueron los dos héroes del partido, pese a que Lizuela fue el que me a punto metió y demás pero yo creo que eh, contagiaron de las ganas al equipo al equipo en, en realidad porque estaban todos un poquito como en los partidos anteriores, un poquito dormidos, sin echarle testiculina, vamos a decirlo así, para decirlo finamente, y sin embargo pues eh, se demostraron muchísimas cosas con la salida del Zosa. primero es el único jugador de la plantilla Que cuando sale a, a cubrir a un, a un contrario para evitar el tiro eh, Te sale con, con los brazos arriba eh, Los brazos arriba de es un atraco es el único que lo hace Entonces claro, eh, tú imagínate un tío que ahora mismo es 2'08 Con una envergadura de brazos de 2'20 Pues en el momento en el que tú vas a tirar y te, se, se coloca delante tuya o hacia ti, pero ya cuando va corriendo va con los brazos levantados, pues lógicamente eh, esto dificulta enormemente el tiro habitual de cualquier tirador. Los demás compañeros, mmm, parece ser que eso debe de cansar mucho porque ninguno lo hace. Vamos porque a ver, eh, no, que
4: a no, no, no me puedo creer que, que pueda llegar un momento en el que Casimiro, por el regreso de Carlos Suárez, Jaime Fernández, Mirosávez y compañía, eh, los jugadores titulares eh, a priori que están lesionados a día de hoy, que pueda descartar a Sousa después de lo que hizo ayer, vamos a ver. 18 minutos, un chaval de 16 años, eh, un chaval de 16 años que dejó en evidencia que el Unicaja tiene un, un problema más que gordo en esa posición de 5. 16 años, 18 minutos disputados ayer en Andorra, Tomás, eh, los ya, de...
11: Pero... No solamente 16 años, es que tú tienes que tener en cuenta que el, el gran problema que tiene ahora mismo muchos jugadores y sobre todo de los hombres altos en el Unicaja, es la indolencia. O sea, el que me da igual, como soy alto y tengo que salir, pues voy a salir. Jugaré más, jugaré claro, menos, pero, pero al final, al final de mes, cobro. Pero es que es, Tomás lo que va haciendo es, es más, que tema, ninguno, más que, perdona, sí. más que tema de Casimiro... Yo también lo veo un poquito Tema del director deportivo Que no está para fichar nada más El director de, deportivo tiene que estar Para mm, eh, Hacerle un seguimiento a los jugadores Y ver quién está rindiendo y quién no está rindiendo Y cuando haya un jugador que no está rindiendo Hablarlo con el entrenador Me mm. parece fabuloso lo Hablas con el entrenador Y toma la, las determinaciones que sea Y si hay que ponerle una multa a un señor Pues se le pone Ahora ah, lo que no esa. puede ser es que un señor que viene contratado, ¿eh? que no es de la cantera, que viene de fuera, que gana un pastizaje en proporción a lo que se le paga a, a Enzosa, por ejemplo, ¿eh? uh -huh. o a sí. Pablo Sánchez. Sí, sí. Lo que cobra Pablo Sánchez y Enzosa eh, no le llega ni al 25% de lo que se le está pagando, por ejemplo, a Thomson Y sin embargo, Thompson lleva estos tres partidos sesteando. Es que vamos sabe, a ver,
4: mira... Un tenemos aquí los datos, y es que son brutales o sea eh, eh, lo, los teóricos jugadores para esa posición de 5 que son, eh, por un lado, Deon Thompson, Volodymyr Geron y Rubén Guerrero es que ninguno jugó ayer más que en Zousa. o sea, en Zousa jugó 18 minutos tuvo 14 de valoración el segundo que más jugó, el segundo pivot entre comillas, que más jugó eh, fue Deon Thompson con 16 minutos dos menos que en Zousa, y, e hizo uno de valoración con dos puntos. El siguiente fue eh, Gerun con 11 minutos y dos de valoración con cuatro puntos. Y luego Rubén Guerrero con 10 minutos, cuatro puntos. O sea, cuatro de valoración y dos puntos. Es que ninguno le llega a la suela de los zapatos de lo que aportó ayer Jeren Sosa. Por tanto, yo creo que el chaval ha dejado claro, Javi que el equipo tiene un, un lastre en esa posición de 5,
10: monumental. Sí, el, el problema que va a tener Sonsa es que Casimiro no lo ha pedido. Ah. Casimiro tiene una plantilla montada, que es la que él ha pedido, y sí. sus vivos son eh, Deon Thompson, Geru y Rubén Guerrero por ese orden. Entonces, en Sonsa para Casimiro puede ser dos cosas, o una ventaja, eh, oh, y una sorpresa agradable, ¿no? Como he dicho antes y que le pueda sacar rendimiento, que él también se pueda colgar a la medalla, ¿no? De si este chaval debuta conmigo, yo yo lo hice debutar, mmm, salió a estrellado todo por mí, porque yo le di la oportunidad y hoy día es quien es no gracias a mí, pero en parte le di la alternativa o que sea un gran en el culo, porque la afición, como tú bien estás diciendo, no va a entender que ahora eh, entonces vuelva a pasar, o sea, no se vista eh, y de, o sea, si no se viste, porque tiene por delante tres pibos que lo están haciendo mejor que él, y él al final pues, es un pibo más bien residual, ¿no?, para minuto, para, para pocos minutos y para dar refresco, pues se tío, tío. Pero, Claro, pero cuando tú tienes un tío que lo está haciendo mejor hasta que el pibo titular uh -huh. que es de que Odonso tiene 32 años y no lo vamos a cambiar ahora, entonces, eso juega así, es así y, y seguirá así. A lo mejor, pues bueno, mejora, porque porque sí, porque le vengan las cosas mejor, pero tiene una forma de jugar y en el puesto de 5 es lo, es lo que estamos viendo. No vale, no vaya más. Entonces, la gente no lo va a entender, el público se le va a echar encima. La suerte de Casimiro, que no hay público, que no hay público. ¿Por qué? Porque después, no solamente en Sosa es que volverá Milos Sallebi, volverá Jaime Fernández y en teoría el que sale es, es otro de los que está sobresaliendo y de los que está tirando el carro en este inicio de temporada, que es Francia Alonso que ayer se mete un triple desde sí. Muelle 1 y baja el partido lo, el partido. lo íbamos, o sea, íbamos está, a comentar ahora porque
4: ahí. en Sousa es que, eh, digamos ha, ha tapado eh, el resto de cosas buenas de Unicaja pero el partido de ayer de Francis Alonso es una auténtica barbaridad, ayer cómo se tira el, eh, 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 cómo se echa el equipo a la espalda en los últimos minutos con eh, con ese 4 de 8 en triples que un 50% a mí me parece una barbaridad y además, Javi eh, no triples cualquiera, es que se casca dos no, no.
10: triples. Tri triples sobre la marcha, triples de 9 metros, eh, tiene una confianza enorme, pero no es una confianza, es que él confía mucho en él. él. Él Es un jugador que lo tiene muy claro, sabe de lo que es capaz, sabe que, que tiene una muñeca, pues bueno, como dijo Sergio Cariolo, ¿no? tiene un don en el tiro y le saca un rendimiento que ayer, sin ir más lejos, nos dio el partido. Es verdad, Dario Brizuela estuvo espectacular y simpatrioso, uh -huh. vimos la versión buena de Dario Brizuela, nos mantuvo, nos acercó en el marcador, en defensa estuvo bien, un jugador que cuando está enchufado es imparable, y después, pues bueno, Alonso y Ensonza acompañaron bastante bien, y bueno, y, lo, y, y, y el resto de los canteranos, porque es verdad que Guerrero contra Barcelona estuvo muy bien, pero ayer estuvo un poquito más apagado, pero Alberto Díaz... Eh, ...siempre está... Mm -hmm. ...bueno y ayer bien... ¿eh? ...le echó huevo Casimiro... ...metiendo en el último cuarto
4: a... ...a Pablo... ...sí, sí, sí... ...eso, eso es lo que iba a comentar... ...porque... ...porque... ...le iba a preguntar a así si, ...si cree que Casimiro... ...va a mantener... Eh, ...bueno... ...esa apuesta por los canteranos... ...más adelante... ...porque la realidad es que ayer... ...en los minutos finales... ...los más importantes... ...en los que se decidió ese partido... ...contra el Morabán... ...el, el Unicaja jugó la mayor parte del tiempo... ...con eh, Alberto Díaz... ...que ya digamos... ...un, teó, un teórico titular pero también con eh, Francia Alonso, eh, Pablo Sánchez y Yannick Souza.
9: Hombre, yo lo hablé una vez con, con Javi, que Casimiro es un entrenador que, que sabe aprovechar la cantera cuando quiere. Y sí que creo que ahora mismo ha hecho bien al sacar a los jugadores de la cantera, sacar a Enzousa, Pablo Sánchez, obviamente otros jugadores que ya tenemos y con los que hay que confiar y contar sí o sí, como Alberto, como Rubén, como Francis pero creo que va a ser una intención a media, porque a mí lo que me gustaría es que para este próximo partido de Eurocup eh, tuviese lo que hay que tener para sentar y para dejar sin convocar a algunos de los pibos, entre ellos, para mí, Thompson, y llevarse a Enzo Sousa. O sea, creo que, que debería dar ese castigo, no, ese golpe en la mesa de decir, si no lo haces bien, no juega. Y viene un chaval de 16 años que se lo está currando y que se merece los minutos. Lo que pasa es que yo creo que ese paso pues, no lo va a dar, evidentemente.
10: Eh, no, no lo dará. Pues, Casimiro es un entrenador de, bueno, de, la, de la vieja escuela, conservador. Va a confiar hasta que la directiva se lo quite de en medio a Deontonso, pero que Deontonso se ande con cuidado porque cobra mucho, rinde poco y los que vienen por detrás vienen fuertes. Entonces yo creo que el jugador eh, es un profesional, ¿no? Y aquí un día está y otro día te limpian y a seguir. Entonces, si valoras, valoras tu puesto de trabajo, pues debería de, de ponerse a la y, y mejorar bastante. Calidad tiene, nadie lo va a descubrir ahora. Es un, es un gran jugador. Lo eh. que pasa es que yo creo que, bueno, que le han metido el marrón, como en su día le metieron a Carlos Suárez, de cuatro, y a él ahora de cinco. Y no rinden igual que, que en su, realmente en el puesto que son. Carlos Suárez un tres, un tres alto y él es un, es un alapivo de toda la vida, y ahora que está de 5 y está sufriendo, yo creo que no quiere estar, por eso se le ve con ese desaliento, esa desazón, que le da igual todo, que por ejemplo, contra el Barcelona, hizo dos faltas seguidas, que se auto porque estaba ya ido, estaba ido del partido, entonces pues, más vale que se recicle, porque es el 5 que lo asimile, que lo asuma, y que vaya mejorando.
4: Tomás, ¿tú cómo lo ves?
11: Hombre, realmente si Casimiro se, se rige por los méritos de cada uno en cancha, debe de, de llevarse, bueno, no debe llevarse porque va a ser el partido aquí en Málaga, pero el, en el partido de Eurocá tiene que estar en Zos en, en el banquillo. Y si le da descanso a algún que otro jugador, pues no estaría mal. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que eh, se nos va muy fácil... Eh, el comentar pues, bueno cada uno llevamos un entrenador dentro lo mismo hablamos del deporte que sea da igual que sea fútbol, baloncesto, manos cada uno haríamos cosas acertadas y, y reales como las que hacen los entrenadores y otras totalmente distintas y opuestas pero que lo que vengo a decir con esto no es ni más ni menos que bueno que el jugador el entrenador una de las facetas que tiene que jugar ...que para eso es para, para la que le pagan... ...es precisamente... ...pelear con eso, ¿no?... O a sea, ...pelear... Eh, ...con ver a quién me llevo, a quién no me llevo... ...a quién le doy oportunidades... ...para que no se me hunda... Eh, ...quién está cumpliendo, quién no está cumpliendo... ...todo eso... ...ese tema que lleva el entrenador por dentro... Y, ...y lo lleva solo... ...pues la verdad es que es un poquito... ...complicado... ...complicado para verlo desde fuera... ...yo desde luego está claro que si fuera entrenador, en fosa eh, tenía ya un puesto garantizado en lo que queda de temporada con el equipo. Juegue bien o juegue mal. Pero mmm, hay que tener también en cuenta una segunda parte, y es que el equipo ayer se le unió un cuarto lesionado. O sea, es que hemos ganado en Gandorra con cuatro hombres que teóricamente y en condiciones normales Casimiro lo, lo va a usar eh, como titulares en todos los partidos Y sin embargo pues los tenemos a los cuatro Ahora mismo en el dique Seco Esperemos que Boutel Pues se recupere y elegirse haya sido Una cosa que más bien se haya hecho eh, Que el jugador pare mmm, Más que por Por lo, la gravedad Porque no, no aumenta el Ejitia. Pero eh, Está Boutel, está Fernández Está Milo Sájevic estas suárez son cuatro jugadores que teóricamente eh, mañana por la tarde no van a estar. Eh, el único que tiene posibilidad de alguna, si se recupera, que todavía yo por lo menos no he oído eh, el parte médico de Unicaja, pues será Boutel. Entonces, claro, hay que tener muchas cosas, sobre todo cuando decimos, bueno, pues yo es que lo habría echado. No, perdón, no, no es que lo hayas echado es que tú tienes que tener en cuenta que, uno, eh, tenemos entrenador y jugadores en la plantilla eh, con respecto al presupuesto que tenemos. No podemos te permitirnos el lujo de tener a un jugador muy bien pagado porque sea una figura emergente del baloncesto nacional y, acto seguido, eh, tener a, a cinco canteranos que sean los que saquen las castañas del juego, como ya ha pasado eh, en, en tiempos pretéritos ¿no? eh, En Unicaja Entonces eh, muchas veces hay que hacer Un poco antes de, de Que se nos vaya La fuerza por la boca como digo yo Pues lo que tenemos que hacer es ver La situación en la que estamos eh, En la que está el equipo Y bueno pues tú no puedes Comparar por ejemplo ahora mismo eh, El que quiera comparar A Unicaja con Valencia O a Unicaja con Vasconia. A Unicaja con el Real Madrid o con el Barcelona, ya ni, ni lo comento siquiera, pero con, con el Gran Canaria, con el Tenerife, son equipos que tienen ya muchísimo más presupuesto, que sí que lógicamente nosotros podríamos tener a Obradovi eh, de entrenador, pero claro, a costa de tener un equipo de de cantera, no tener un equipo con, con bueno, pero, buenos
4: jugadores pero no hay excusa eh Tomás no hay excusa porque Unicaja tiene buena plantilla y, y yo no te digo Vasconia no, con Vasconia, sí, o Madrid o
11: oye, con... perdona, que lo, los demás equipos no son bancos eh sí sí no pero, pero el Unicaja, equipos, el Unicaja hay tiene muy buenos bueno, jugadores yo ayer,
4: sí pero yo vi ayer el
11: partido de Andorra y, y la verdad sí, que Andorra no, no tiene pero, jugadores ¿vale? pero Andor
4: pero vamos a ver estamos de acuerdo en que Unicaja eh, tiene la obligación de ganar al Moraba Andorra no yo creo que eso es claro, ¿no?
11: Yo, ¿no? yo no te digo que sí, pero que ahora mismo Uricaja, Moraván, Andorra Monbrujo, Bradoiro etcétera están en, el mismo, están en el mismo pelotón Yo
0: o sea, creo no que no
4: Como
11: yo, estábamos hace unos años diciendo es que somos el tercero el cuarto presupuesto y la tercera o la cuarta plantilla... Pero no, pero
4: que, eh, Tomás, no me hables de presupuesto. Háblame de, de jugadores, de equipo, de, de, no, ca de calidad.
11: perdona, ¿cómo que no te hables de presupuesto? No me hables de presupuesto, que ver? eso está ya muy... Si tú tienes 10, te gastas 10. Si tú tienes 20, te gastas 20. Sí, pero, pero bueno... Si tú tienes 5, te gastas pero, pero un... la, perdona La calidad de la plantilla del Madrid, del Barcelona, del Valencia, del Gran Canaria... Y de todos los equipos que están por encima de Unicar es superior a la de a la... A la, a que la no, no, no por tener... De hecho, Vamos a ver. perdona, sí, sí, yo te digo que sí. De hecho, tú, tú, tú fíjate que los equipos que tienen más presupuesto que nosotros... Sus jugadores que son exteriores, meten los triples. Bueno. Los nuestros los pueden meter o no meter. No, pero pero, pero vamos a ver,
4: que no por tener no, no por tener más presupuesto hace una mejor plantilla. Y el Unicaj ahora mismo tiene jugadores para,
11: para vamos a ver, para Hombre. estar
4: entre los 5 o 6 primeros puestos
11: de la clasificación. No, 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 no. Desengáñate no, de las tonterías que te vende el club y que tú se las compras muy bien. El Unicaj ahora mismo... Si es capaz de meterse en la Copa del Rey Ya puede considerarlo un logro
4: Bueno. Porque
11: hay ahora mismo en la ACB Plantillas mejores Que Tomás. la de acá En 8 o
4: 9 equipos Tomás, eh, eh, Mekel, Brizuela eh, Butel, ¿no te parecen jugadores De, no digo de sí, primer sí, nivel?
11: Si sí, a mí, a mí pero... me lo parece Pero tú ahora cógete las plantillas De estos 8 o 9 equipos, a ver quién tiene Es que ningún equipo es manco En la ACB, ¿eh? Que yo y no, no, digo... no estoy... No es porque quiera defender Casimiro, que a mí Casimiro me la trae al Pairo, como todos los entrenadores que ha tenido Unicaja. Eh, me gustan unos que trabajan más, otros que trabajan menos. Por supuesto, el que trabaja más con la cantera me gusta mucho más que el que la ignora, pero lógicamente hay que reconocer las cosas también hasta un cierto punto. Después los, los entrenadores se equivocan, son caprichosos. Meten a jugadores que no tienen por qué meterlo Y le dan le dan minutos En el campo y sientan a otros Que estaban haciendo mucho mejor eh, El partido anterior contra el Barcelona Le dio El tiempo del oro y el moro a Brizuela Me imagino que sería para recuperarlo ¿eh? Y sin embargo Se lo han quitado a Francia Alonso Que estaba jugando mucho bueno, mejor que él De todas formas eh, eh,
4: No entrar este año En Copa del Rey eh, Es un fracaso como lo fue el año pasado, no en, no estar entre los ocho primeros cuando llegó la Copa en Málaga, que entramos como anfitrión. No hay, eso claro. es
11: Vamos a ver, eh, es que eh, el, lo que no se puede vender es eh, la burra todos los años que nos venden cuando empieza la temporada, que dicen, este equipo hace no sé cuándo. yo entiendo que tienen que vender abonos, pero tú no puedes decir, vamos a quedar, vamos a esto, vamos a lo otro, no señor. Tú ya, eh, desde que el Unicaja bajó de 10 millones de presupuesto y ya anda por 8, si sí llega, ¿eh? ya anda por 8, eh, el Unicaja es un equipo más. El Mombura va invisto ahora mismo en la Liga CB.
4: Pero no, pero... Bueno,
11: y no sí. le ayudan los árbitros. Esto da,
4: esto, da para, esto da para debate otro día, así que ya nos estamos alargando un poquito. Eh, Ainhoa. Sí.
11: Además, sí. no hemos tocado tampoco... La actuación, la descollante actuación Arbitral de ayer que Porque ganó el única al final Pero vamos que las, eh, eh, A los tres colegiados Como se dice habitualmente No es para que lo metieran en las neveras Es para que lo metieran en el congelador Ainhoa, <risa> <risa> eh, no, ¿cuándo
4: jugamos? ¿La próxima vez?
9: Pues jugamos mañana Nuestro primer partido de Eurocup Contra el Metropolitan 92 Y será a partir de las 9 menos cuarto En el Martín Carpena y voy a comentar muy rápidamente sí. una imagen que he visto en el en redes sociales y es que eh, Jaime Fernández pues ya está un poquito tirando a canasta. Así que es una noticia Ojo. muy positiva, que se acerca poco a poco el regreso de, del jugador cajista y que lo esperamos con ansia. Lo, lo esperamos,
11: sí, por supuesto. ese, ese Perdona, <coughs> ese sí que va a ser un problemón para Casimiro. <risa> Cuando tenga que elegir entre Francis Alonso, eh, Darío Brizuela y Jaime Fernández, en el puesto de dos. Vaya. Ahí yo lo dejo.
4: Ahora, ahora, ahora problema. Ahora tener buena plantilla es un problema, Tomás. Bueno, otro día debatimos sobre esto, anda. Es no, una... no, no, no. perdona. No es un,
11: no es un problema tener una bendito, plantilla. No no, nada
4: bendito, no, bendito. Bendito problema. Aquí. Bendito problema, claro, como dice Javi. Es que... Claro, porque
10: yo, yo lo tendría claro, ¿eh? Pablo, es Tomás, no sé. Yo, yo sacaba a y dejaba Boutel, Francia Alonso, Brizuela y Jaime de línea anterior. Con Galmeke bueno. y y Alberto de base Yo lo tendría clarísimo que a ver ¿Dónde hay que firmar Javi? Que está muy lejos Muy lejos del nivel Del resto de jugadores Que, que os acabo de decir <risa> Bueno, pues ya está Vamos ahora, otra,
4: otra, eh, sí. Pablo sí.
10: Una, una cosa Que quería comentar rápida De los canteranos Porque sí. ayer con, con el partidazo ¿no? Que se marcaron pues, hablando yo con un amigo mío me dijo que, que oye, qué que bien se están haciendo las cosas en la cantera de Unicaja que está que mira todos cuantos jugadores en pista, yo no sé si estará de acuerdo conmigo que sigue más el manifesto canterano que yo, pero yo creo que eso no para mí no es así porque eh, Francia Alonso todos sabemos el periplo que ha tenido que hacer para, para llegar a donde, donde ha llegado y, y lo, las cosas que ha pasado, Alberto Díaz más de lo mismo no, ha tenido que irse fuera también para que se le valore Rubén Guerrero más de lo mismo, en Sosa lleva un par de años en la cantera y a Pablo Sánchez se le firmó en cadete después de que no hiciera treinta y tantos puntos en infantiles y no, y no eliminara, creo que era con el Linares. O sea, que, que no es, se hacen las cosas tan bien, ¿eh? sino hacer las cosas tan bien, mirad lo que sacamos de, de, de los jugadores canteranos, imaginaros si las cosas sí se hicieran bien con la cantera de Unicaja y se trabajara como se tiene que trabajar lo que se podría conseguir. Ahí lo dejo.
4: Amén. Bueno, pues con eso no, nos vamos a marchar Un saludo Tomás Otro día nos escuchamos mañana, de otro hecho paramos. Mañana previa del estreno en la EuroCup eh, Así que te escuchamos mañana
11: Mañana cajaremos otro programa
4: <risa> Venga, un saludo A ti también Javi, un abrazo Pablo, tus Lakers ya en la final, eh Uf, uh, buena, buena final, buena final se avecina, eh Ahí, va, a ser, va, a ser, va a ser bastante interesante. Va a estar sí, chulo. Lo veremos. Va a estar muy guay, ya lo comentaremos. Adiós Javi. Muy bien. Chao,
10: hasta luego.
4: Y hasta luego, y no Mañana nos escuchamos nuevamente, ¿vale?
9: Mañana nos escuchamos y estaremos muy pendientes de las palabras de Luis Casimiro, que hoy tendrá rueda de prensa previa a ese encuentro de EuroCup
4: Pues muy bien, pues mañana escucharemos esas palabritas de Luis Casimiro. Un abrazo, no Hasta luego. Adiós. Y pues vamos a despedir el programa de hoy, no sin antes eh, hablar de balonmano. Hoy vamos voy a repasar yo rápidamente el balonmano, porque no están los compañeros, pero eh, lo vamos a hacer con esta musiquita del gran grupo Jarabe de Palo. Es
2: que mucho más de lo que pido todo lo que me da
11: es lo que ahora necesito
4: hay que comentar cositas eh, porque ayer jugó bueno, este fin de semana ha comenzado la división de honor plata masculino para los equipos malagueños recordemos que es la segunda categoría nacional, eh, poca broma y, y dos derrotas y dos victorias para los equipos malagueños en liza.
2: Mejor me ha dado
4: la vida. En Antequera venció el Iberoquinoa Antequera en un partido bastante competido con el Torre de la Vega, 27 a 26. A Se acabó decantando con un gol de Alberto Castro a falta de 6 segundos. Nacho Sato con 7 goles fue el máximo realizador del conjunto antequerano. Por otro lado, pues el Trops Málaga no tuvo tanta suerte. Perdió en la cancha del Caja Sur Córdoba 21 a
8: 19. Lo mejor. Me ha
4: dado la vida. En un partido en el que siempre estuvo detrás en el marcador Aunque nunca le perdió la cara Y estuvo en el margen inferior a 5 goles Carlos González, 6 goles y con suegra 5 Fueron los máximos artilleros del conjunto malagueño Y en categoría femenina el rincón Fertilidad Málaga Norte sobrepasó con comodidad al Ikersa Urzi Almería 28 a 19. Laura Gil y Desiree Segado con 7 goles y 5 respectivamente fueron las máximas realizadoras.
0: ...Sport Direct Radio Málaga... ...otra forma de hacer deporte.
4: Jennifer Marín, Jennifer Marín, perdón... ...fue la máxima anotadora con siete tantos... en los próximos días pues ampliaremos información de balonmano, por supuesto nunca... ha sido un placer, aquí terminamos este programa, esta en fre Frecuencia Malaguista, un abrazo de parte de Pablo Gilmora, del resto de equipo, del resto del equipo de Sport Dira Radio que hace posible esta emisora y gracias eh, de verdad por estar ahí al otro lado porque lo agradecemos mucho. Sin, eh, sin vuestro apoyo la verdad es que esto no, no tendría sentido. Así que solo pedimos que compartáis esto, que llegue a cuantos más posible para que el deporte malagueño cada vez tenga más eh, visibilidad entre, entre la provincia. Así que nada, muchas gracias y un saludo de parte de Pablo Gilmora. Mañana más, a partir de las 12, con frecuencia Malaguista. Ahora se quedan con el resto de la programación, música. Y luego programita a partir de las 11 con Borja Aranda y el resto de compañeros en Por Pelotas. ¡Hasta luego!
2: Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor que ha dado la vida por todo. Santi ti seguir.